0: Günaydın. 21 Aralık 2020 Pazartesi sabahında yeni bir gün ve yeni, yeni bir hafta başlıyor. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi uyandı. Biz gazeteciler ve siyasetçiler halkın hizmeti için görev yapıyoruz. Bu sabah manşetimizde bakın ne dedik. Halkın üstün yararı için. Peki halka hizmet etmek için gösterilen çabaları nerede arayacağız? Ve kim kimi neden engellememeli? İşte bugün bu soruların yanıtlarını arayacağız efendim. Günaydın. Hava durumuyla başlıyoruz.
1: Yurdunda olsun da kar ve sis var. Ağrı, Erzurum, Kars, Tunceli ve Iğdır beyazı büründü. Kar bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Beyaz örtüyle kaplanan Ağrı'da sisin de etkisiyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte karayolları ekipleri iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yaptı. Zorluklarının yanında eşsiz manzaralar da havadan böyle görüntülendi. Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle kaldırımlarda oluşan buz kütleleri belediye ekipleri tarafından temizlendi. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halı ile örterek soğuktan korumaya çalıştı. Ardahan Kar sınırları içindeki Çıldır Gölü'nün kıyı kesiminde soğuk hava buz tabakası oluşturdu. Gölde şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar yüzeydeki ince buz tabakalarını kırarak kıyıya taşıdı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu. Dondurucu soğuk nedeniyle araçların camları buz tuttu. Bitkiler kıra ile kaplandı. Sivas'ta ise sis ve kıra kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun geneli parçalı bulutlu. Doğu Anadolu'da da bölge genelinde hava yağışlı olacak. Yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pus ve yer yer sisle beraber buzlanma ve don bekleniyor. Ülkenin birçok noktasından yağış haberleri gelirken İstanbul için beklenen oranda yağış haberi gelmedi. İstanbul'da hava bugün de kapalı. Yer yer hafif yağmur gözlenecek. İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin belli aralıklarla yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
0: Hava durumuna dair gelişmeleri bugün ve bu hafta Derya Özcan bizler için takip edecek. Efendim bugün koronayla mücadele, aşı konusundaki gelişmeler ve İngiltere'de meydana gelen... Yeni bir dalga virüs mutasyona uğradı yani değişime uğradı ve bu dalga nedeniyle İngiltere alarma geçti kapandı İngiltere ile Hollanda arasında İngiltere ile Almanya ve başka pek çok ülke sırada şu anda ulaşımlar askıya alınmaya başlandı Bunun ne olduğunu da sakin sakin sizlere anlatacağım tekrar ediyorum İngiltere'de korona virüsü mutasyona yani değişime uğradı Yeni bir dalgadan, küresel etkilenmeden korkuluyor. Alınan olağanüstü önlemleri sizlere anlatacağız. Neyin ne olduğunu sade bir dille anlatmaya çalışacağım. Bugün yönetmen kardeşin İrfan var, İrfan Tomakin. O bana gazeteleri getirecek, ben de sizlere okuyacağım. Tabii bizim sesçimiz Turgay gibi Beşiktaşlar sevinçli dün. Bütün rakiplerini yenildiği haftada 12 puanlık bir maça çıkan Beşiktaş 4 gollü galibiyet alınca Turgay gibi bütün Beşiktaşlar da seviniyorlar. Onları kutluyorum efendim. İşte gazeteler Hürriyet. Beş yıldızlı sorumsuzluk manşetin adı Osman Müftüoğlu imzası taşıyor. Salgın yüzünden yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Amaç evlerde sokaklarda toplu kutlamaların önüne geçmek. Maalesef bazı oteller bu yasağa derme çabasında. Boğaz kenarındaki oteller dahil İstanbul'un beş yıldızı otellerinin pek çoğu İstanbullu ve Anadolu müşterilerine gelin bu sene yeni yıl kutlamalarını bizim otelde yapalım. Hem de canlı müzik eşliğinde eğlenerek mesajları gönderiyor. Peki doğru mu? Tabii ki doğru değil. Hangi önlemi alırsanız alın bir otelde yapacağınız eğlence programı yemek, balo, kutlama çok değil. 2 saat içinde koronavirüs bayramına dönüşecektir. Çok sıkı yasaklar uygulanırken bunu delersek canımız fena yanabilir. Demek ki bu sabah konuşmamız gereken konulardan biri bu. Çelişkiye hayır, tutarlılığa evet diyoruz. Hepimiz kapanırken, gereken tedbirleri almak isterken otellerdeki 5 yıldızlı kutlamalara izin verilebilir mi? İşte peşine takılacağım sorulardan birisi bu. Günaydın Türkiye. 21 Aralık'ta 20 Aralık'tan bu sabaha yansıyan korona ile ilgili gelişmeler ve tablo.
2: Yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısı her geçen gün artış göstermekte. Hastaneye yatırmamız gereken hasta sayısında da yine bir artış olduğu gözükmekte.
3: Koronavirüs hızla bulaşmaya devam ediyor. Son 24 saatte 246 hasta daha yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı'nın tablosunda günlük bazda vaka sayısında gerileme var. 26 binlerden önce 22 binlere sonra 20 binlere düşmüş gibi görünüyor. Ancak aslında aynı oranda... Test sayısı da düştü. Günde 200.000'den fazla test yapılıyordu. 19 Aralık'ta test sayısı 173.132'ye, 20 Aralık'ta ise test sayısı 158.892'ye düştü.
2: Test sayılarının da bir önceki günlere göre 30-40 bin arasında azaldığını görüyoruz. Gelen vaka sayılarında artık iyiye gidiyoruz diyebileceğimiz bir azalma olmadığını da ifade etmek isterim.
4: Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz.
2: Yeterli olmadığını düşünüyorum. En azından bir takım şeylerin daha kısıtlanmasına gidilebilir. Seyahatler biraz daha ciddi bir şekilde engellenebilir. Bundan çok endişeliyim.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlamaların etkisinin görüldüğünü söylese de uzmanlara göre henüz tabloya da hastanelere de yeterince yansımadı. Salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini aştı. 18 bin yükseldi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal vakaların tedavisinin önceki aylara göre zorlaştığını söyledi.
2: Vefat sayılarında azalma yok ve artık gelen vakalar daha ağır klinik tabloyla geliyor. Hastalığın hem bulaşması kolaylaştı hem yayılması kolaylaştı. Muhtemelen biraz daha klinik tabloyu da ağırlaştırır. Daha önce akciğer belirtileri ön plandaydı. Son zamanlarda şiddetli bulantı ve şiddetli
3: baş ağrısı. Profesör Köksal'a göre durum bu kadar ciddiyken kimse aşı rehavetine kapılmamalı.
2: Nasıl olsa aşı getiriyor diye bir vehamete de lütfen kimse kapılmasın. Herkesin aşılanması, birden bir aşılanması imkansız. Aşılanacak risk grupları belirlenmiştir. Aşılardan yanıt alma oranı herkeste de aynı değildir. Hala kalabalıkları görünce bizim tüylerimiz diken diken oluyor. Çok endişeliyiz. Biraz gitmeyelim ya da işimiz yoksa çıkmayalım dışarıya. Artık gezme tozma zamanı değil. İhtiyaç yoksa dışarı çıkmamak
3: lazım. Özellikle de yılbaşı kutlamasına yönelik endişe büyük.
2: Önümüz yılbaşı ve bir tatil inanın çok endişeliyiz. Burada Aileler bir araya gelip de birbirlerini infekte ederlerse bizim bu hani azalıyor ya da azaldığını ifade ettiğimiz şeylerin tamamen terse dönebileceğini düşünüyorum. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Çok dikkatli olmamız ve asla taviz vermememiz lazım.
0: İşte bugün bu soruların yanıtlarını aramaya gayret edeceğiz. Halkın üstün yararı için diyoruz bu sabah. Nazım Ademir de bana Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı dualarda yaptırdığı dualarda neden devletimizin kuruluşu Atatürk'ten bahsetmediğini soruyor Twitter'dan yolladığı mesajda. Dünyanın konuştuğu gündem İngiltere'de koronavirüs mutasyona uğradı. Ya yani değişti. Yapısal bir değişime uğradı. Ve bütün dünya şimdi yeni bir dalganın etkisi altına mı girecek? Böyle bir korku dalgası başladı. Dünyanın manşetlerine bakıyoruz şimdi. İngiltere'de ortaya çıkan bu yeni durumdan sonra İngiltere tamamen kapandı. Ve İngiltere ile başta Hollanda, Belçika, İtalya olmak üzere sırada Almanya var. Hatta Türkiye'de bu kararı aldı. Uçuşlar karşılıklı olarak askıya alınmış durumda. Çünkü seyahat yasakları başlıyor efendim. Bu seyahat yasaklarından kurtulmak için son anda ortaya çıkan bu manzaradan sonra yoğun bir şekilde kalabalıklar İngiltere'den kaçmaya başladı. ABC'ye geçiyorum. ABC gazetesinde... Avrupa kendini öldürücü COVID-19 mutasyondan korumaya çalışıyor şeklinde bir manşet görüyoruz. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri. Tekrar ediyorum Türkiye'de bu konuda bazı kararlar almaya başladı. Karşılıklı olarak İngiltere'yle uçuşlar askıya alınmaya başladı. Aynı olaylar Financial Times gazetesinde de manşet bakın. Avrupa Birliği ülkelerinin seyahat yasaklarına gittiğine dair bu yeni virüsün, yeni virüs dalgasının yayılma hızıyla ilgili korkulardan sonra böyle bir manzara ortaya çıktı. La Repubblica gazetesine geçiyorum. Aynı korku İtalya'da da söz konusu. İtalyanlar mutasyona uğramış. Bu virüsün zaten halihazırda hazırda İtalya'da olduğunu söylüyorlar. Ve ayrıca... Londra Avrupa'dan izole edilmeye başlandı deniliyor. Brüksel'de acil durum zirvesi diyor La Republika gazetesinde efendim. İşte dünyanın yeni korkusu.
5: It may be up to 70% more transmissible...
6: Koronavirüs İngiltere'de mutasyona uğradı. Avrupa daha hızlı yayılan ve %70 daha bulaşıcı olan yeni türe karşı alarma geçti. İngiltere'de görülen yeni mutasyon Belçika ve Hollanda'da da görüldü. Birçok ülke İngiltere'den uçuşları yasakladı. Dünyaya kasıp kavuran salgında 24 saatte 550 bine yakın insanda virüs tespit edildi. Virüste temas 77 milyonu geçti. Toplam can kaybı ise 1 milyon 700 bine tırmandı. Covid-19 salgınında ortaya çıkan yeni gelişme endişe yarattı. İngiltere'de bilim insanları koronavirüsün mutasyona uğradığını ve hızlı yayıldığını belirledi. Başbakan Boris Johnson, başkent Londra ve Güneydoğu bölgelerindeki vaka artışlarının mutasyona uğrayan yeni virüs türünden kaynaklandığını açıkladı. Hükümet vakaların arttığı bölgelerde ek kısıtlamaları devreye soktu. Gıda haricindeki tüm mağazalar ve spor salonları kapatıldı. Noel ve yılbaşı ile ilgili önlemler sıkılaştırıldı. Ailelerin başka hane halkıyla bir araya gelmesi yasaklandı. Sağlık Bakanı Met Hancock kısıtlamaların gerekliliğine dikkat çekti.
5: But this virus, the new was out of control. We've got to get it. Under control.
6: İngiltere'de tespit edilen yeni tür Belçika ve Hollanda'da da görüldü. Bu gelişme üzerine Almanya, Hollanda, Fransa dahil birçok ülke İngiltere'den uçuşları yasakladı. Belçika, İngiltere'ye hava ve demir ulaşımını 24 saat durdurma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını duyurdu. Geliştirilen aşıların yeni türü etkili olup olmayacağı tartışmaları gündeme geldi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, virüsün yeni türüne karşı da aşıların etkili olacağını söyledi. Dünyada aşıyla ilgili önemli gelişmeler de yaşandı. Can kaybının 320 bin aştığı Amerika Birleşik Devletleri'nde onay alan ikinci aşı Moderna'nın dağıtımı başladı. Yaklaşık 8 milyon doz aşı ilk etapta 3.700 noktaya dağıtılacak. İsrail'de ilk Covid-19 aşısı canlı yayında Başbakan Netanyahu'ya yapıldı. Ülkede toplu aşılamada başladı. Pfizer-BioNTech aşısı öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulandı. Güney Kore'de salgının başından beri görülen günlük vakalar ilk kez binin üstüne çıktı.
7: Have...
6: Salgınla mücadeledeki başarısıyla dünyaya örnek olan Yeni Zelanda'da yılbaşı kutlamalarına izin verildi. Ülkede bir aydır hiç yeni vaka bildirilmedi.
0: Dünyadaki başta aşı ve mutasyon olmak üzere bu konudaki gelişmeleri Beyza Gözeyik takip etti. Bilgilerimizi güncelledi efendim. Hürriyetten şimdi Sözcü gazetesinin manşetine geçiyorum. FETÖ etkin bir mücadele bu yüzden yapılamıyor. Skandal bir diyor gazete. Ağlayarak FETÖ'ye şiir okuyana başarı sertifikası verdiler. FETÖ'nün yanından bile geçmemiş olanlar FETÖ'cülükle suçlanırken... FETÖ'cü olup da sonradan pişman olanlar baş tacı ediliyor. İşte örnek. Adı Müçteba Kılıç. Üniversitede devrimci sosyalisti. FETÖ'cü oldu. FETÖ'nün solcuları listesine girdi. FETÖ'cü genç sivillerin avukatlığını yaptı. 2010'da yetmez ama evetçiydi. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den tutuklandı. Öğrenciyken Fethullah Gülen'in karşısında ağlayarak şiir okuyan Müçteba Kılıç... ...bu yıl AKP'nin siyaset akademisine kabul edildi. İnternetten derslere katıldı. Başarı sertifikası aldı. Allah bir kapıyı kaparsa bin kapıyı açar. Devlet elimden tuttu diye açıklama yaptı diyor efendim. Bir çelişki iddiası ve manşeti. Sözcüden bir detay daha var. Onu da size aktaracağım. Bugün ayrıca Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener de... Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in kısmi felç geçirdiğini... ...ve örgütün dağılma noktasına geldiğini... ...maaşları bile ödeyemediğini yazıyor bugünkü köşesinde. Skandal 2 sözcüden... ...İslam Ansiklopedisi'nde tartışmalı ifadeler... ...Aleykber Ertürk'ün haberi... ...Ulu Önder Atatürk'e ölüm fetvası çıkaranları... ...Diyanet'in kitabında beyefendi yaptılar... ...Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde... ...Sevr Anlaşması'nı ve Yunan Ordusu'nu destekleyen... ...iki Şeyhülislam'ı yere göğe sığdıramadılar... ...biri Atatürk ve Kuvayi Milliye için ölüm fetvası çıkaran... ...Şeyhülislam Dürrizade Abdullah... ...İslam Ansiklopedisi'nde bunun için beyefendi tabiri kullanıldı... Diğer ise... Asıl kafası koparılacak mahlukat Ankara'dadır diyen Şeyhülistan Mustafa Sabri. Onun içinde de Diyanet Antiklopedisi'nde efendi denildi. Vatan ile suçlanan her iki ismin Atatürk ve milli mücadeleye yönelik hakaret ve iftiralarına tek kelime yer verilmedi diyor. Bugünkü Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfa haberinde. Hafta sonunda Cuma akşamı 21'den itibaren evlere kapandık değil mi? Yasak bu sabaha karşı bitti. Sorum şu. Evlerde nasıl vakit geçirdiniz?
3: Hafta sonu 56 saatlik kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Türkiye evlerine çekildi. Turistik yerler, caddeler kısıtlamadan muaf tutulan turistlere kaldı. Yasağın saat 5'te bitmesiyle sokaklar yeniden hareketlendi. Koronavirüs pandemisinde artan vaka ve can kaybı nedeniyle hafta sonları kesintisiz sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Bu hafta o kısıtlama üçüncü kez uygulandı. Cuma saat 21'de başladı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye evlerine kapandı. Şehirlerin caddelerinde, meydanlarında, sokaklarında sessizlik hakim oldu. Polis ve jandarma hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerini denetledi. Yasağa delmeye çalışanlara ceza kesti. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre yabancı turistler sokak kısıtlamasından muaf tutuldu. Tarihi ve turistik noktalarda yabancı turistler kaldı bir tek. İstiklal Caddesi'nde de onlar vardı. 21 Aralık pazartesi yani bugün saatler sabah 5'i gösterdiğinde kısıtlama sona erdi. İşlerine gidenler yollara düştü. Hareketlilik yeniden başladı.
0: Evet buradaki gelişmeleri de Zafer Söken arkadaşım takip etti. Bu arada Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan vefat etti. ile mücadele kapsamında tedavisi devam ediyordu hastanede. O da hakkın rahmetine kavuştu. Rize Güneysu'da cenazesi kaldırılacak efendim. Aileye sabır deliklerinde bulunmak isterim. Sözcüden Sabah gazetesine geçelim. Önce tecavüz sonra infaz manşetini görüyorum. Sırıberk Aslan'ın haberi. Terör örgütü PKK, kamp sorumlusu bize tecavüz etti diyen 5 kadın teröristi el bombasıyla vahşice öldürdü. Katliamı bizzat kadın komutan Hülya Erol yaptı. Sabah gazetesinin haberinde bu olayda adı geçen PKK'lılarla ilgili de haber ve detaylar fotoğraflara eşliğinde yer bulmuş efendim. Sabah gazetesinden bir haber daha seçtim sizler için. İş niyasından Joe Biden'a kazan kazan mektubu. Mektupta iki ülke arasında yaptırımların değil yatırımların konuşulduğu pozitif ilişkilere ihtiyaç olduğu vurgulandı. Türkiye, ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçınlı'nın kaleme aldığı mektupta Türkiye'nin Amerikalı firmalar için çok önemli bir deniz aşırı pazar olduğu vurgusu yapıldı. Pandemide iki ülke için ticarette kazan kazan ilişkisine dayanan yeni fırsatların çıktığı anlatıldı. Hafta sonunda Mehmet Ali Yalçın da ve Türkiye'nin önemli iş adamları bu konularda yoğun mesai harcadılar. Ali Koç'un da bazı paylaşımları vardı. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve Joe Biden döneminde ilişkilerin geliştirilebilmesi için ticaretin ön plana alınmasını istiyorlar. Ve Türk-Amerikan İş Konseyi olarak da Mehmet Ali Yalçın da Amerika'ya Joe Biden'a bir mektup yazdı. Bugün o mektuptan da alıntılar yapma imkanı bulacağım. Ve sabahtan iki haberden sonra bir güne geçelim. Tek usulleri usulsüzlük haberini görüyorum. Yoksullar ordusu büyürken halkın parasını hiç etmişler diyor Efem. Şimdi bu haber bir dursun. Önce sizlere bizim her zaman savuna geldiğimiz kesimler var. Bunlardan birisi de işini arayan, işini kovalayan, işini korumak isteyen emekçi kardeşlerimiz.
8: 10 kilonun üstünde yük taşımaları mevzuata aykırı ama onlar geçtiğimiz cuma sabahı da son bir yıldır hafta içi her sabah olduğu gibi. 20-25 kiloluk çuvallarla kargo teslim etmeye gitti yaya olarak. Pandemi döneminin en ağır yükünü sırtlayan PTT taşeron işçileri iddiaya göre sendikaya üye olduktan sonra işten atıldı. 11 sendika yöneticisinin de işlerine son verildi.
9: Anayasanın 51. mahsresi ihlal edildi. Hukuk ayaklar altına alındı. Sendika anayasal haktır.
8: PTT Anonim Şirketi bünyesindeki taşeron işçiler geçen yıl PTT Sen ve PTT Kargo Sen adında iki ayrı bağımsız sendika kurdu. Kısa sürede 5 bin üyeye ulaştılar. 14 bin taşeron işçiyi temsilen, maaşların ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ettiler. Ama sendikalaşmanın ardından iddiaya göre işçiler baskı ve tehditle karşılaştı.
10: Sendika
8: Toplu iş sözleşmesi için masaya oturduklarında kazanan taraf sendika oldu. Ancak PTT Anonim Şirketi bünyesinde ihaleyi kazanan iki şirket sendikanın yetki belgesine itiraz etti ve işçileri işten atmaya başladı. PTT yönetimi yedin. PTT yönetimi
10: yedin.
8: İlerleyen süreçte İzmir'de 4 sendika yöneticisi ücretsiz izne çıkarıldı. Çeşitli illerde 11 sendika yöneticisinin de işine son verildi. Üstelik anayasaya aykırıydı bu durum. Pandemi döneminde işten çıkarma yasağı da hiçe sayıldı.
9: Yanlıştan bir an önce geri dönsünler.
8: Sendika yöneticileri 25. madde kapsamında SGK 29 koduyla yani ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamaktan işten atıldı. İşsizlik maaşı almaları da engellendi.
5: Sanki e, rast yapmışsınız, sanki hırsızlık yapmışsınız, sanki işte birine cinsel tacizde bulunmuşsunuz gibi bir suçlar sizi işten atıyor.
8: İşçiler İstanbul ve İzmir'de bir haftayı aşkın süredir petite baş müdürlükleri önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.
10: Rica bulunmuyoruz babası. Yasayı hatırlatıyoruz
8: Bakın
0: haklarımızı hatırlatmamız gerekiyor Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür ruhlu bireyleriyiz Haklarımız var Sahip olduğumuz haklarımız Yaşama hakkı Sendikalı olma, örgütlü topluma üye olma hakkımız var Yasalarımız ve anayasamızda bize bu haklar verilmiş efendim ve örgütlü toplum olmamızı hiçbir güç engellememeli. Bilinçli yurttaşlar haklarını ararlar. Yasada, anayasada hangi haklarımız olduğunu bilirler. Bizim asli görevlerimizden birisi de her sabah bunu hatırlatmak. Biz ne için görev yapıyoruz? Bugünkü etiketimiz nedir? Halkın üstün yararı için. Yani sizin. Mehmet Erbağcı, usta öğreticiler olarak... Biz de halkın üstün yararı için çalışıyoruz. Lütfen sesimizi duyurun. Biz yok sayılıyoruz. Sesimizi duyuracak bir tek siz varsınız diyor. Usta öğreticiler. İşte bir günün haberi. Okuyalım. Sayıştay raporları, geçim derdinde olan halkın parasının... AKP ve MHP'li belediyelerce nasıl çarçur edildiğini gözler önüne serdi. Belediyelerdeki usulsüzlükler diz boyu. 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ... ...bir hadis bir film isimli dizi için... AKP dönemde bir firma ile anlaşma imzaladı. Dizi göstereme girmedi ama 295 bin liralık ödeme yapıldı. 15 sosyal medya fenomenine 700 bin lira ödendi. Bakın bu olmaz olur mu? 2- Bursa Osman Gazi Belediyesi AKP'lerin yöneticisi olduğu ilim Yayma Vakfı'na yaklaşık 6 milyon liralık öğrenci yurdu inşa etti. AKP'li belediye başka bir derneğe ait öğrenci yurdu içinde yaklaşık 22 bin lira harcadı. Yani bir yerlere kaynaklar aktarılmış. 3. kayyum atanan belediyelerdeki usulsüzlükler çığ gibi. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek yıla devreden kiralar kaleminde 3 milyon liraya yakın fark var. Van Büyükşehir Belediyesi'nin hesabında 13 milyon lira eksik tespit edildi Sayıştay raporlarına göre. Bütün bunları Sayıştay raporlarından alan Bir Gün Gazetesi'nin haberlerini okuyorum sizlere. 4. MHP'li İzmir Ala Belediyesi son beş yılda Dört özel kalem müdürünü sınavsız giriş ile memur kadrosunu aldı. Atanan kişilerden biri sekiz, diğeri ise bir gün sonra memur olarak başka bir kadroya geçirildi. Bunun nasıl olduğunu sizlere anlatacağım. Bir kere anlatmıştım. Hani özel kalem müdürü nasıl sınavsız girebiliyor onu sizlere anlatacağım biraz sonra. Beş... AKP'li Uşak Belediyesi'nin giderler hesabında 45 milyon 622 bin lira, bütçe giderleri hesabında 45 milyon 992 bin lira olduğu belirtildi. Bu iki hesap arasında 369 bin 540 liralık fark mevcut. 6- AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi hazinenin kültür merkezi olarak kullanılması şartıyla tahsis ettiği bir binayı yaklaşık 1 milyon liraya restore etti. Ardından binayı 5 yılına bir derneğe bıraktılar diyor efem. Bunlar sizin de üzerinde dikkatle durmanız gereken hususlar. Mesela ben geçen hafta bir vesileyle Ekrem İmamoğlu ile karşılaşmıştım. Dedi ki: Bir yer gösterdi. Kendisi açıklayacak ama sadece şunu bilin dedi. Halkın hakkını savunuyorsunuz ya İsmail Bey dedi. Evet dedim Ekrem İstanbul'da bir arazi. isimler var. İktidara çok yakın isimler. Çok yakın ama. Bir yeşil alan var. 33 rakamları söylemeyeyim. Filanca paraya diyelim 1 liraya alıyorlar bir yerden. Sonra onu belediyeye 33 katına satıyorlar. Bunları kamuoyla paylaşacağım. Yetimin hakkını savunacağım diyordu Ekrem İmamoğlu. Ya perşembe gördüm ya da cuma günü gördüm. Bana özel anlattı ama şimdi müfettişler hazırlıklarını yapıyorlar demişti. Bir önemli husus daha var. Devletin, milletin hepimizin bir bankasında yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapan bir güreş şampiyonu ile ilgili iddialar da bitmek bilmiyor.
11: Lise diploması bile olmayan biriniz kaç yerden maaş almasını sağlarsan.
3: Sahte lise diploması iddialarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Spor Bakan Yardımcısı bir kamu bankasında yönetim kurulu üyesi de olan eski AK Parti milletvekili
5: Hamza Yerlikaya ilk kez konuştu. Hedefinde CHP'li Engin Özkoç vardı. Engin Özkoç şimdi iyi dinle. Eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? Cumhuriyet gazetesi gündeme getirdiği
3: eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin 2001 tarihli mahkeme kararını meclisin resmi sitesinde üniversite mezunu olarak görünüyor Yerlikaya AK Parti'nin sitesinde ise Lise mezunu,
11: lise diploması bile olmayan ve sahtekarlık yapmış birini sadece dünya güreş şampiyonu falan deyip üniversite diplomasını varsayıp banka yönetim kurulu ve bakan yardımcısı statüsüyle birkaç yerden maaş almasını sağlarsan.
4: Doktoralı gençlerimiz bile işsizlikten evde otururken Lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen Sarayzade
3: Hamza Yerlikaya devletten dört maaş almaya devam ediyor. Sahte lise diploması tartışmasında muhalefetten sesler böyle yükseldi. Günler sonra Hamza Yerlikaya sessizliğini bozdu. Sahte diploma ve dört maaş iddialarının yalan olduğunu savundu. İddiaları dillendiren CHP'li Engin Özkoşa'da iddialarını ispat et ya da...
5: İstifa et diye seslendi. İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecek
6: misin? Ben uzun zamandır çalıştım. Ama karşılığında kaybettim.
5: Sahte
0: diploma düğünlüsünde şimdi gözler CHP'li Engin Özkoç'ta. Hani sizlere söylüyorum ya tam 8 yıldır her sabah. Özgür bireylersiniz soru sormanız gerekir. Sorgulamamız gerekir diyorum ya. Mesela ben şunu sorguluyorum. Bir güreş şampiyonunun... ...nasıl bir eğitimi, nasıl bir bilgisi, nasıl bir bilgi birikimi, tecrübeler ağı, ilişkiler ağı var ki... ...bir devletin, bir halkın büyük bankalarından birine yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı yapılabiliyor. Bana bunu anlatmaları gerekir. Peşin bir hüküm sahibi değilim. Bana anlatsınlar, desinler ki bu güreş şampiyonu şöyle bir eğitimden geliyor. Banka için, halk için faydası olacak. Bana desinler ki biz bu güreş şampiyonunu bankaya atadık yönetim kurulu başkanı ama bu öyle bir ilişkiler anından geliyor ki bankacılığı o kadar iyi biliyor ki iktisat konusunda o kadar başarılı ki demesi gerekir. Bana bunu desinler. Bana derken halkımıza ben halkı temsil eden gazetecilik görevinde bulunuyorum. Yani ez cümle bir güreş şampiyonluğu bir kamu bankasının yönetim kurulu üyesi olarak yaparken, atarken hangi kriterleri seçtiklerini kamuoyla açıklamaları gerekir. Demokratik bir ülke şeffaf bir yönetimden beslenir ve şeffaf bir yönetim halkının çıkarına soru soran gazetecilere bu soruların cevaplarını verir. Bu cevapları bekliyorum. Bir günden Türk güne geçelim. MHP Texas ses, tek göre haberini görüyorum. MHP teşkilat içinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve İstanbul milletvekili profesör Semih Yalçın gündemdeki gelişmeler ve kurultay süreci ile ilgili Türk Gün Gazetesi'nin sorularını yanıtlamış. Bahadır Çoban kendisiyle bir röportaj yapmış ve kurultayın tek adaylı olacağını, Devlet Bahçeli'nin arkasında kenetlendiklerini söylüyor Semih Yalçın ve kongre sürecine ilişkin bilgiler veriyor. Bu arada gazeteden öğreniyoruz ki MHP lideri Bahçeli il başkanlarını toplantıya davet etmiş diyor. Biraz sonra burada Rahmetli Türkeş ile ilgili de bazı haberler sizlere aktaracağım. Bu arada Çiğdem Toker'de Maraş katliamının yıl döneminde CHP'nin gerçekleştirdiği Türkeş ziyaretiyle ilgili eleştirel bir yazı kaleme almış. Bugün Sözcü Gazetesi'ndeki yazısında. Sabah sizlere günaydın dediğim zaman dünyayı etkisi altına alan bir korku fırtınasından bahsetmiştim. Yeni korku fırtınasının adı Korona virüsün İngiltere'de mutasyona yani değişime uğradığı bilgisi. Koronavirüsün
5: mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. İngiltere'de Covid-19'un yeni bir varyantı
3: görüldü mutasyona uğrayan virüsün daha bulaşıcı olduğu tespit edildi. Avrupa gibi Türkiye'de alarma geçti. İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan uçuşları durdurma kararı aldı. Karar alındığı sırada yolda olan uçaklardaki yolculara havalimanında
5: test yapıldı, karantinaya alındı. İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır.
3: Tüm dünyada Covid-19'da mücadele sürerken endişe verici haber İngiltere'den geldi. İngiliz bilim insanları virüsün mutasyona uğradığını ve hızla yayıldığını belirledi. Mutasyona uğrayan virüsün %70 daha bulaşıcı olduğunu tespit etti. Dünya Sağlık Örgütü mutasyona uğramış virüsün Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da görüldüğünü duyurdu. Tedbirlerin artırılmasını istedi. Tedbir çağrısına Türkiye hemen yanıt verdi. Sağlık Bakanı
5: Fahrettin Koca açıkladı alınan kararı. İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır. Kararın alındığı
3: dakikalarda havada olan uçaklar da vardı. Onlar için hazırlıklar yapıldı. Havalimanlarında özel ekipler hazır bekledi. <gülüyor> Londra'dan Türkiye'ye gelen 125 yolcu ve uçuş ekibine PCR testi yapıldı. Adres ve iletişim bilgileri alındı. Evlerinde karantinaya alınan yolcuları, filyasyon ekipleri takip edecek.
0: Bakın TC Gül Rumuzlu arkadaşımız da bizim gibi düşünüyor. Liyakat arıyoruz diyor. Kimin liyakatı var diye bir sorgu sormuş efendim. Türk Gün gazetesine geri döneceğim. Seval Türkeş manşeti var ama şimdi Cumhuriyet'e geçiyorum. Cumhur İttifakı'nın lüks araç sevdası, sarp sağ kalın manşeti. Sayıştay, Ankara'nın AKP ve MHP'li ilçe belediyelerindeki usulsüzlükleri ortaya koydu. Sayıştay raporlarında Ankara'daki AKP ve MHP'li ilçe belediyelerine ilişkin çok sayıda usulsüzlük yer aldı. Raporlarda MHP'li Etimeskut Belediyesi'nin usule aykırı yabancı marka 6 adet araç kiraladığı saptamasına yer verildi. MHP'li Gölbaşı Belediyesi'nin de kamuya açık olması gereken alanları özel bir siteye bıraktığı iddia ediliyor. AKP'li Keçiören Belediyesi'nin de 112 adet aracı ihale bile yapmadan finansal kiralama yöntemiyle temin ettiği belirlendi. Ayrıca belediyeye ait gıda tüketim malları üretim pazarlama şirketi aracılığıyla Audi marka makam aracı satın aldı. Sonra da aracı belediye hibe etti. Sayıştay hibenin usulsüz olduğunu bildirdi diyor. Siz de benim gibi düşünüyor musunuz acaba? Çok merak ediyorum. İyi ki bu ülkede yargıçlar var, hakimler var. İyi ki bu ülkede özgürlükçü karar veren, çevre dostu, halkın yararına karar veren, Türk milleti adına karar veren yüksek mahkemeler var. Sayıştay var, yargıtay var, anayasa mahkemesi var diyor musunuz efendim? Ben diyorum. İyi ki diyorum. Cumhuriyet'ten bir haber daha okuyalım. Yerli aşı olurum ama koşulları var. Haftanın röportajında İpek Özbey... Bu kez Pınar Saip'le sohbet etmiş, İstanbul Tabip Odası Başkanı'na sorular sormuş İpek Özbey. Aşı konusunda zaman ilerledikçe binlerce hastalanmamış gönüllü bulmanın da zorlaşacağını belirten Profesör Pınar Saip, yerli aşı olmak koşullarını şöyle sıraladı. Etkinliği ve güvenliği bütün çalışma aşamalarında kanıtlanırsa, çalışmalar etik kurallara uygun bir şekilde tamamlanırsa, etkinlik ve güvenlik verileri bağımsız denetime tabi tutulursa, Tabii ki olurum diyor efendim. Biraz sonra yoğun bakım hemşireleri dernek başkanı geliyor buraya. Yoğun bakımlarda hastanelerdeki durumu, gözlemlerini, sorunları ve o sorunlara dair tespitlerini, çözüm önerilerini bizimle paylaşacak demokrasi meydanında. Tekrar ediyorum. Yoğun bakım hemşireleri dernek başkanı geliyor. Hepinizin çok dikkatli takip etmesi gerektiğini düşünüyorum efendim. O röportajda biraz sonra bakalım hangi manşetlere bulacağız. Koronayla mücadelede yasaklar, kısıtlamalar ve ortaya çıkan manzaralar. Bocuk bezleri var ya... Kalabalık olacak
6: dedi bana bir kerelik affedin ya. Çocuk
4: bir dağına çıkmışım. Bir kerelik affedin diyen de oldu. Çalışıyorum gece 8'de geldim Korum Korun var evde. Dediler
6: Yasak olmasına rağmen dışarı çıkıp Halı Saha'da maç yapanda.
12: Bursa Yıldırım Ulus Mahallesi. Evet. Görüyorsunuz.
6: Tamam. Evet. Gelin Cuma gecesi başlayan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında birçok ilde yasakları uyuldu. Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Ancak her zaman olduğu gibi yasakları hiçe sayanlar da vardı.
7: Maske yok, sosyal mesafe yok, sokağa çıkma yasakları yok. Herkes sokaklarda.
6: Bursa'da sokaklar kalabalıktı. Ne maske kurulanı uyan vardı ne de mesafe. Halı sahada maç yapıldı, yürüyüşe çıkıldı. Parklarda oyun oynayan çocuklar polisi görünce kaçmaya başladı.
13: Polisimiz duruma müdahale ediyor. Çocuklar karşısında tabi.
6: Arkadaşlar evde kalın evde. Aksaray'da ihbar üzerine sokakta olan iki vatandaşa ekipler ceza kesti. Uzun süredir sokakta yürüdükleri ihbarı üzerine geldiklerini açıklayan ekipler ceza kesilen bir vatandaşın gerekçesini anlamakta güçlük çekti.
5: Sokağa çıkmıyor bir Biz sokakta yürüyerek gidiyorum ben.
6: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanları tek tek yakaladı. Araçlarıyla market alışverişine çıkan vatandaşlara 3.150'şer lira para cezası kesildi.
10: Çıkmayacaksın. Olamaya getirek miyim ben ben? Yemeğini getirir ben. Getiririm. Getiririm.
8: Sanki getireyim ya çıkmayacaksın. Arayacaksın paket servis söyleyeceksin.
6: Kahramanmaraş'ta yasağı delip otomobille gezintiye çıkan 3 kişi polis aracına çarpınca yakayı ele verdi. Ben araba. Ben, ya araba. Da. Ya ben, ben Karşılıklı şoför bendim tartışması uzayınca polis araçtaki 3 kişiyi de gözaltına aldı.
7: Yalan de arba, arba, arba, e arba, arba, yedim, ya,
6: yedim, Adana'da polis 11 adrese kumar operasyonu düzenledi. 158 kişiye kumar oynamak ve tedbirlere uymamaktan 167 bin 250 lira ceza kesildi. Bitlis'in
10: acıktın
6: bahçeye mi geldin? ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı'nın görüntüsü ise yürekleri ısıttı. Kısıtlama boyunca sokak hayvanlarının aç kalmaması için akülü aracıyla caddeleri dolaşıp yiyecek dağıttı.
9: Sokağa çıkma yasağından dolayı e, kısıtlamalarda dışarıya çıkıp her gün do düzenli dolaşıp beslemelerimi yapıyorum. Sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyorum.
6: Kırıkkale'de de jandarma ekipleri unutmadı sokak hayvanlarını birçok noktaya mama ve su bırakıldı. Elazığ'ın Ağın ilçesinde tedbirler titizlikle uygulandı. İlçe belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşlara drone ile maske dağıttı.
0: Evet biraz sonra Yoğun Bakım Hemşireleri Dernek Başkanı gelecek. Hastanelerdeki durumu bizlere gözler önüne serecekler efendim. Bakın sizlerden gelen sorular. Londra'dan kaçış izdihamı işte bu konuyu irdeliyoruz. Virüs mutasyona yani değişime uğradı. Bunun neticesinde yeni bir küresel dalgadan korkulduğu için ile uçuşlar karşılıklı olarak askıya alınmaya başladı. Bugünkü ana öykülerimizden birisi bu. İki, Hürriyet gazetesinin manşetinde olduğu gibi bakın. İki dakika önce bir paylaşım yapmış Mehmet Ali Dim. Bazı beş yıldızlı otellerin yılbaşı paketlerine alan ya da turizm sektöründen de tepi geldi. Yeni yıl zehir olmasın. Yani hepimiz kapanırken beş yıldızlı otellerde yılbaşı kutlaması yapılamaz diyor bugün Osman Müftüoğlu'nun da sözleri 21 Aralık önemli günlerden biri efendim Bugün ayrıca bizim izleyenlerimizden Cem 18 yaşına giriyor Cem Ulusoy da bugün doğum gününü kutluyor 17 yaşını bitiriyor 21 Aralık itibariyle 18'e giriyor Ona da güzel bir ömür diliyorum genç kardeşime Yeni Çağ gazetesinden bir manşet Emsal teşkil edecek karar diyor Yüksek faizlerle Borcu 5'e katlanan ve icralık olan tokatlı çiftçinin yüzü mahkemede güldü. Çiftçilik yapan Yahya Akbaş, borcuna karşılık işletilen yüksek faizin iptali için tarım kredi kooperatifleri aleyhine açtı. Bütün davaları kazandı. 230 bin liralık borç 43 bin liraya düştü diyor. Ve işte aslında çiftçimizin yaşadığı mahkemelerden gelen bu haber başka çiftçilerimize de onlara emsal teşkil edebilir. Bunu da takip edeceğim. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye temsilcileriyle konuşuyorum bir süredir. Dün de Ayşegül Hanım, temsilci yardımcısı, onunla da konuştuk. Tarım konusunu bu hafta veya önümüzdeki hafta çok geniş bir şekilde konu olarak işleme alacağız. Bir tartışma, kısıtlamalar, alınan tedbirler ve eksik bıraktıklarımız.
11: 200'lük şurada. Aynı Bahçeli ve milletvekilleri HDP ile yan yana oturuyorlar mecliste. HDP'li birisi meclis başkanlığı görevini üstleniyorsa meclis başkan vekili olarak ona Sayın Başkanım diyerek söz alıyorlar. Sonra dönüp İç Anadolu'daki, Karadeniz'deki, belli bölgelerdeki milliyetçi seçmeni tahrik etmek üzere konsolide etmek üzere. Çünkü biliyorlar o seçmenler kopuyor onlardan.
7: MHP lideri Bahçeli'nin HDP kapatılmalı çıkışını böyle değerlendirdi Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu. MHP'yi iki yüzlülükle suçlarken Bahçeli'nin Numan Kurtulmuş'a yönelik çıkışına karşı Cumhurbaşkanı'nın
4: sessizliğine dikkat çekti. Parti kapatmalarının Türkiye'de geçmişte çok olumlu sonuç vermediği görüldü.
14: AK Parti'nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler. Türk Devleti'nin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve
11: makul görülecek şey midir? Numan Kurtulmuş'la ilgili Sayın Bahçeli'nin tutumu ise AK Parti'nin yüz karası açık söyleyeyim. Bir partinin genel başkanı saygısızca diğer bir partinin ikinci adamına, genel başkan vekiline... Ayar veriyor. Burada beni hayret içinde bırakan şey geçmişte yakın çalışma arkadaşlarını açık bir şekilde koruyan Erdoğan'dan kendisinin vekil tayin ettiği ikinci isme ayar veren bir başka siyasi partinin genel başkanına sessiz kalıyor.
7: Devlet Bahçeli HDP'nin kapatılmasını istedi. AK Parti içinden tek ve net ses genel başkan vekili Numan Kurtulmuş'tan yükseldi. Kurtulmuş MHP liderinin çağrısına karşı çıktı.
4: Bahçeli'nin kurtulmuşa yanıtıyla da parti kapatma tartışması Cumhur İttifakı içine taşındı. Parti kapatmaktan ziyade legal olarak faaliyetini sürdürdüğünü iddia eden partinin ya da partilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkeleri çerçevesinde Türkiye'de halklar arasına düşmanlığı koymayacak şekilde bir siyaset tarzı benimsemeleri zorunludur.
14: Diyorlar ki parti kapatmanın Türkiye'de olumlu bir sonucu görülmedi. Mesele parti kapatmanın ötesinde ihaneti cezalandırmaktır.
11: Numan kurtulmuş Sayın Cumhurbaşkanı şunu demesi lazım. Ben sizin geçmişte savunun şu şu ilkeler ışığında söylemiştim parti kapatmak çözüm değil. Bir başka partinin genel başkanı bana haber etti. Şimdi ya beni savunun doğru söylediysem, yanlış söylediysem beni affedin. Ben bu görevi yürütemem demesi lazım.
7: Parti kapatmaya karşı olduğunu daha önce de dile getiren Ahmet Doğut oldu. Karar TV'de katıldığı programda Nurman Kurtulmuş'un AK Parti genel başkan vekili sıfatına dikkat çekti. Yani Erdoğan'dan sonra ikinci adam olmasına. Bahçeli'nin kurtulmuş yönelik açıklamasına nasıl sessiz kalınıyor diye sordu. Bahçeli ve Erdoğan tiyatro oynuyor dedi.
11: Numan kurtulmuş ayar vermek kolay. Acil bir randevu talep etsin Sayın Erdoğan'dan. Bizim anlaştığımız ilkelere aykırı olarak sizin yardımcınız HDP'ye destek verdi. Ya onu görevden alın ya da şimdi HDP'yi kapatmak için süreç başlatın demesi lazım eğer samimi ise. Ama bunlar rol yapıyor. Tiyatro oynuyorlar tiyatro.
0: Az evvel biraz bahsettim ama izleyenlerinden Güler Hanım Evladım yeni uyandım diyor. Hava durumunu soruyor. Onu mu kıracağım? İzleyelim.
1: Yurdunda olsun da kar ve sis var. Ağrı, Erzurum, Kars, Tunceli ve Iğdır beyazı büründü. Kar bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Beyaz örtüyle kaplanan ağrıda sisin de etkisiyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte karayolları ekipleri iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yaptı. Zorluklarının yanında eşsiz manzaralar da havadan böyle görüntülendi. Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle kaldırımlarda oluşan buz kütleleri belediye ekipleri tarafından temizlendi. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halı ile örterek soğuktan korumaya çalıştı. Ardahan Kar sınırları içindeki Çıldır Gölü'nün kıyı kesiminde soğuk hava buz tabakası oluşturdu. Gölde şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar yüzeydeki ince buz tabakalarını kırarak kıyıya taşıdı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu. Dondurucu soğuk nedeniyle araçların camları buz tuttu. Bitkiler kıra ile kaplandı. Sivas'ta ise sis ve kıra kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun geneli parçalı bulutlu. Doğu Anadolu'da da bölge genelinde hava yağışlı olacak. Yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pus ve yer yer sisle beraber buzlanma ve don bekleniyor. Ülkenin birçok noktasından yağış haberleri gelirken İstanbul için beklenen oranda yağış haberi gelmedi. İstanbul'da hava bugün de kapalı, yer yer hafif yağmur gözlenecek. İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Kırklayeli'nin kıyı kesimlerinin belli aralıklarla yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
0: Hafta sonunda Dünya Tarım Örgütü Türkiye temsilciliği ile yoğun görüşmeler yaptım, notlar aldım. Çiftçinin durumunu gözlerine önüne sereceğim. Ayrıca lokantacılar... Turizmciler, restoran sahipleriyle de konuştum. Onların da talepleri var. Bugün ve yarın onları da sizlere anlatacağım. Ve yeni çıkan kitaplar bu ayı çocuk bakamıyor. Çocuklarımız kitap okusunlar diyoruz efendim. Ve Sabancı Üniversitesi'nden gelen bir kitap. Enerji'de Türkiye'nin 2020 yılına bir bakış. Sade kahve için müsaadenizle. Günaydın. 21 Aralık 2020 Pazartesi sabahında yeni bir güne, yeni bir haftaya birlikte başlıyoruz. İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi... ...hastanelerde veya evlerinde tedavisi devam eden hastalarımıza... ...ve özgür hayatlarını bekleyen, sevdiklerine kavuşmayı dileyen... ...cezaevlerindeki bizimle birlikte olan Çalarsat ailesinin üyelerine... ...onlara bir selam söyledikten sonra... ...halkın üstün yararı için... ...bugünkü manşetimiz bu... ...esnafın sesini duymamız gerekiyor... ...bendevi palan döken esnaf kardeşlerimiz adına bir ses yükseltiyor... O sesi duymak ve duyurmak, Ankara'ya iktidarıyla muhalefete o sesi aktarmak bizim görevimiz. Şimdi İrfan kardeşimle rica ediyorum ikinci tur gazeteler geliyor. Cumhuriyet gazetesiyle başlayacağım şimdi. Bir manşet. Yerli aşı olurum ama koşulları var. Biraz sonra Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Ebru Kramer bizimle olacak. Ve bugün İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Pınar Sayıbin yapmış olduğu açıklamalar ışığında... Doktorlar ve bütün sağlık çalışanlarının yaşadıklarını biraz sonra demokrasi meydanında detaylı olarak konuşma imkanı bulacağım. Kaçırmayınız. Hastanelerde neler yaşanıyor? Bize anlatacak yoğun bakım hemşireleri dernek başkanı. Cumhuriyet'ten bir sonraki gazete gelsin. Pencere. Çin'den gelecek aşıya ilişkin haberler de vardı burada. Ve ayrıca bunu bir küçültelim. Bu değil arkadaşlar. Bunu bir küçültelim. Bakın şuraya oku, vermek istiyorum. Heh. Çin'den gelecek aşı 3 milyon ile sınırlı olacak. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye bu hafta için geleceği söylenen ama gelmeyen Çin aşıları ile ilgili son gelişmeleri köşesinden duyurdu Habertürk'te. Sarıkaya ilk sefer 10 milyon değil 3 milyon aşı geleceğini, bunların da 24 Aralık Perşembe günü Türkiye'de olacağını yazdı. Aşının Türkiye'ye gelmemesinin 3 nedeni olduğunu belirten Sarıkaya, bunların Helsinki deklarasyonu gereği aşının henüz ruhsatının olmaması... Dışişleri ve Sanayi Bakanlığı'na ilgilendiren durumlar olduğu kaydetti. Deklarasyon sorununun yönetmelikle aşıldığını, bakanlık meselelerinin de çözüldüğünü ifade eden Sarıkaya, Çin'den kaynaklı sorunlara da değindi. Ama şu soruyu sormamız gerekiyor. Neden sadece Çin aşısına bel bağlayalım ki? Mesela Almanya'daki Türklerin bulduğu aşı var. Amerika'da bir başka aşı var. İngiltere'de, Oxford'da bulunan bir başka aşı var. Acaba diyorum ben korkmaya başladım açıkçası. Grip aşısı olamadık ya Zamanında tedarik edemedik ya Büyüklerimiz aşı olamadı ya gripte Böyle bir sorun Böyle bir gecikme Böyle bir organizasyon yetersizliği yine olursa O zaman bunun faturası Ağır ve kötü olur diye düşünüyorum efendim Şimdi ilk manşet Bu kuşağın ilk manşeti esnaf için Esnaf gerçekten çok zor durumda Sabah uyandığımızda günü ne şekilde kurtarırız
7: gibisini bekliyoruz. Bizim şu anda elektrik faturamız 10-12'den aşağı gelmiyor. Suyumuz 7-8'den aşağı gelmiyor.
12: Müşteri olsun, olmasın yakmak zorunda. Elektrik, su, doğalgaz gibi bedellerinde, atık su bedeli gibi bunlar tamamen fazla olmalı.
15: Sigortalar bekliyor, vergiler bekliyor, işçi maaşı bekliyor. Bekliyor da bekliyor. İş %90 düşük, fatura %60 gene aynı.
16: Ne vazgeçebiliyor ne de omuzlarındaki yükü kaldırabiliyorlar. Ekmek teknelerinin kapısına kilit vurmamak için her geçen gün verdikleri sınav artık daha da ağır. Pandemi kısıtlaması nedeniyle zor günler geçiren esnaf için TESK Başkanı Bendevi döken bir çağrı yaptı. Esnafın ödediği elektrik, su ve doğalgaz faturalarından 6 ay boyunca vergi alınmasın dedi.
4: 10 bin lira civarı elektrik faturası geliyor. 3-4 bin lira su. 1500-2000 civarı doğalgaz faturası geliyor. Bizim hep cemimizden çıkıyor ama gelir yok.
16: Esnaf aylardır gelir gider dengesi arasında bocalıyor, borçları boyunu aşıyor. İşte o örneklerden biri şu anda burası 70 bin lira kirası olan ve aylık yaklaşık 30 bin lira faturası olan bir restoran. Ancak öğle saatleri olmasına rağmen hala tek bir siftah yapamadılar.
7: 40 personel vardı, kalan personel sayımız 8-10. Mağduriyede mağduriyeti getiriyor. Devletimizde şu anda doğalgaz, elektrik, su vergi alınmasının yarısı olsa en azından bir nebze de olsa Nefes alabiliriz.
6: Vektör kana alıyor. Kapanan e, e, e. dükkanlar Çok
7: neler alırızız
6: var
16: ama artık bizim de evimizi geçindirmeye ihtiyacımız
14: var. Nefes. Kolonyamızdan bulur. Zaten varımız, diyoğumuz bir kolonyamız kaldı.
16: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Kocaeli esnaf ziyaretinden paylaştı bu görüntüleri ve esnafın isyanını. Son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı da esnafa yardım paketini açıkladı. 1000 lira hibe, büyük şehirlerde 750 lira kira yardımı dedi ama yardım Tüm esnafa değil basit mükellefe esnafın talebi ise önemli gider kalemi olan faturalarda vergi muafiyeti.
4: Şu an kömürümüz yanıyor mesela mecbur para vermek zorundayız elektrik yanıyor su giderimiz oluyor iş olsun olmasın şart dönmek zorunda. Esnafın durumu bu alacaksın bu kredi kartlarını bundan çekeceksin buna
15: yatıracaksın bundan çekeceksin buna yatıracaksın sonra diyecekler ki ödeyeceksin onu da
14: en azından şurada çalışan paketçilerin şurada çalışan İşçi arkadaşların ekmek paraları çıksın. Yoksa burada para kazanılan, kar edilen hiçbir şey yok. Tam tersine zararı var bir de.
0: Şimdi aşı ile ilgili yorumlarınız geliyor, haklısınız. Ben de sizler gibi düşünüyorum ve kaygılanıyorum. O mesajları okuyacağım, Ayşe Hanım'ın mesajını, Mustafa Bey'in mesajını. Ama esnaf zor durumda. Hafta sonunda ben bir taraftan Dünya Tarım Örgütü ile, FAO ile, Türkiye Temsilcileri ile konuşuyorum. Köylünün, üreticinin durumunu gözler önüne sereceğim. Bir taraftan esnaf. Mesela Kaya Demirler, Mesela Faruk, Faruk Bey'in soyadı ÜGÜ mü? Lokantacılar, restoran sahipleri, turizm işletme sahipleri zor durumda. Devletin başka ülkelerde olduğu gibi kendilerine destek çıkmasını bekliyor. Ciro kayıpları var. KGF borçlarının ödemeleri geldi. 6 ay uzatıldı ama ödeyemiyorlar. Esnaf ne yapsın? Bir de çelişki. Türkiye'm bakın şundan rahatsızlık duymalısınız. Eğer duymuyorsanız yeterince kafamız çalışmıyor demektir. Bundan rahatsızlık duyun lütfen. Beş yıldızlı sorumsuzluk. Bütün Avrupa kapanmış. Herkes evde. Biz de evdeyiz. Fakat yılbaşında otellerde kutlama mı yapılacak acaba? Osman Müftüoğlu Hoca da haklı olarak buna tepki gösteriyor. Bu kabul edilemez. Bugün... Bilim kurulunun bu konuda bir tavsiyede bulunması, Sağlık Bakanı'nın o tavsiyeye uyması ve AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bunu açıklaması gerekir. Halka saygı istiyoruz efendim. Bizler evlere kapanırken 5 yıldızlı otellerde yılbaşı kutlaması yapılamaz. Hayır. ile mücadele kapsamında böyle bir çelişkiye izin verilemez. Bugün böyle bir gelişmeyi izlemek istiyoruz diyor ve dünyaya geçiyorum. Dünya gazetesinde... İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin sözleri var. Güvenin adresi serbest piyasa ve hukuk. Hakan Güldağ'ın yazısı. Türkiye ekonomisinin en temel sermayesi güvendir. Güven sarsıldığında problem çıkar uyarısında bulunan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, serbest piyasa dinamikleriyle örtüşmeyen işlerin yeni ekonomi yönetimiyle düzelebileceğine dair bir kanaat oluştu dedi. Dedi. Güvenin karşılığının hukuk ve serbest piyasa olduğunu vurgulayan Bali, geleneksel olmayan, kredibilite kaybına neden olan bütün unsurlar teker teker gideriliyor açıklamasında bulundu diyor. Şimdi bunları bir kaldıralım. Bir tweet gelecek Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Bugünkü manşetimiz şuradan çıktı. Onu da söyleyeyim. Hani bütün ekip arkadaşlarımı tek tek söylüyorum ya. Dün danışmanım dikkatimi çekti. Dedi ki Ekrem İmamoğlu'nun 3 ayrı projesi ki bizlerin desteklediği annelere yardım Kreş yardımı, kreş açma gibi konularda. Nihal Kemaloğlu dedi ki, bu konularda gerek Sayıştay gerekse belediye meclislerinde engellemeler var. Biz de konuştuk, çalıştık, halkın üstün yararı için diye bir manşet attık efendim. Gelsin bakalım İmamoğlu. Heh. Sayıştay, 0-4 yaş çocuklu annelere sağladığımız ücretsiz ulaşımı, 115 bin çocuğa dağıttığımız ücretsiz sütü, ve üniversitelere sağladığımız eğitim desteğini mevzuata aykırı buldu. Üstün kamu yararı bulunan tüm hizmetlerimiz devam edecek. Anneler, çocuklar, gençler müşteri olsun. Bu çağrıyı bir kere daha dile getirelim ki sağır sultanlar bile duysun Ta Fizan'daki. Efendiler, siyaset halka hizmet etmek için yapılır. Belediyeleri başka partilerden de olsa eğer hizmet etmek istiyorlarsa, halk ekmek müfesi açmak istiyorlarsa, kreş açmak istiyorlarsa bu sözüm hem Yargıtay'a, Danıştay'a, burada Sayıştay'a hem de İstanbul Belediyesi'ndeki meclis üyelerine, aslında bütün Türkiye'deki meclis üyelerine lütfen efendim iyilikte yarışınız.
13: Boğaz'a yapılan, ön arıtmayla yapılan atık sulardaki katı maddeler bu tesisle ayrıştırılmış olacak. Böylelikle çevreye daha az zarar vermiş olacak.
6: Balta Atık Su Biyolojik Arıtma Tesisinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tesisin inşaatı %70 oranında tamamlandı.
13: Bu bölgeye Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş bölgesinin atık sularının tamamı, Kağıthane, Eyüp ve Sarıyer ilçelerinin kısmen atık suları gelmekte. Ve yıllardır burada bir ön artma tesis olarak işlevini yürütmektedir. Bu ön artma tesisine bir biyolojik ünitenin de ilave edilmesi gerektiğini düşünerek 2017 yılında burada bir biyolojik kısım ilavesine başlandı.
17: yapımı tamamlandığında İstanbul Boğazı daha temiz günlere kavuşacak.
13: Burada yıllık 65-70 bin ton yani yaklaşık günde 170 ton e, çamurun boğaza akması engellenmiş olacak. Buradaki çamur çürütme tankları e, Türkiye'de ilk defa Yumurta kesit olarak inşa edildi. Her biri 10.000 metreküp e, kapasitesinde. Tesisin enerji ihtiyacının %30'u bu tanklardan karşılanmış olacak.
0: Efendim bugün takip edeceğimiz konulardan birisi bu. Engel çıkarma çabaları. Bu Balta güzel bir proje İstanbul'un temizliği için. Ama ayrıca halk, ekmek ve kreşlerle ilgili projeleri takip ediyorum. Bunun dışında... Türk-Amerikan iş adamları konsey başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve pek çok iş adamı Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri normalleştirmek için Joe Biden'la birlikte ticareti ön plana alan yaklaşımlarla iki ülkenin çıkarlarını bir potada eritebilmek için bir mektup yazdılar. O mektubu biraz sonra sizlere bir gazeteden okuyacağım efendim. Onun da altını çizmek istiyorum. Ve La Repubblica gazetesini sabah okumuştum. İtalya'da da bu değişime uğramış, mutasyona uğramış virüsle ilgili haberler yine birinci sayfada. İtalya'da biliyorsunuz kırmızı bölge ilan edildi ve orada da şehirler arası seyahatler kısıtlanmıştı. Noel'de, Christmas'da yılbaşında tamamen kapalı İtalya. Ama ocağın ikinci haftasından itibaren açılabilir diye öngörüler yapılıyor. İtalya'dan Liberasyona yani Fransa'ya geçiyorum. Fransa'da aşılamayla ilgili haberler Aynı zamanda mutasyona ilişkin gelişmeler de yine birinci sayfada yer almış durumda. Bir taraftan aşılama, bir taraftan da bu virüsün değişime uğradığına dair haberler. Bir de Guten Morgan Deutschland diyelim. Hani Bonjorno dedi ki İtalya'ya. Guten Morgan Deutschland diyelim. The World gazetesi. Bakın koronavirüs vakaları çok yüksekmiş. Nerede? Londra'da efendim. Peki sıradaki haberimiz Fransa'da. Fransa. Fransa fena halde karıştı.
6: Bir ay önce alınan sıkı tedbirler gevşetildi ancak Fransa arka arkaya düzenlenen protestolarla sarsılıyor. Göçmenler ve sarı yelekliler sokaklardayken son olarak çocuklarının maske takmasını istemeyen veliler de gösteri düzenledi. <Gülüyor> Güvenlik güçlerinin görüntülenmesini yasaklayan yasa tasarısının protestoları sürerken göçmenler döküldü sokaklara. Sağlık hizmetinden yararlanamadıkları, sosyal koruma olmadan yaşadıklarına dikkat çektiler. Oturma ve çalışma izni istediler. En çok da göçmenlerin sığınmak için çıktıkları yolda hayatlarını kaybetmelerine sessiz kalınmasına yükseldi ses. Göçmenlere en büyük desteği sarı yelekliler verdi. Eğitim hayatının yeniden başladığı Fransa'da bir eylemde veliler yaptı. Çocuklarının maske takmasını istemeyen veliler maskenin başka hastalıklara sebebiyet vereceğini vurguladı. Bırakın çocuklarımız nefes alsın sloganları eşliğinde Macron yönetimine tepki gösterdiler.
4: <gülüyor>
6: Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Hafif belirtileri olduğu açıklanan Macron'un evinde karantinada olduğu bildirildi. Öte yandan Fransa'da kamuoyu araştırma enstitüsü Macron yönetimine yönelik bir araştırmaya imza attı. Sonuçlara göre Fransa'da halkın %60'ı, Cumhurbaşkanı Macron'u ve Başbakan Kastek'si istemiyor. En büyük gerekçe olarak salgınla mücadeledeki başarısız yönetim gösteriliyor.
0: Joe Biden yönetiminin stratejik düşünmesi, Mehmet Ali Yalçındağ ve iş adamlarının önerdiği gibi ki benzeri bir açıklamayı Ali Koç da yaptı Türk İş dünyası adına. Türkiye'nin de Amerika'nın da çıkarınadır efem. Önemli olan böyle yaptırımlar, cezalandırmalar falan değil. Ticaret hacmini ön plana alalım diyorlar. Ve bazı komisyonların kurulmasından bahsediliyor. Amerika'ya giden o mektupta biraz sonra Hürriyet'ten de okuyacağım. Yerel gazetelere bir bakalım. Halkın üstün yararı için. İzmir 9 Eylül. Acımasız davet. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü av turizmi kapsamında... ...henüz öldürülmeyen yaban hayvanlarının bedeli karşılığı vurması için... Avcılara çağrı yaptı. Gelin vurun daha var. Bu kabul edilemez. İki hafta önce Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun çağrısını, isyanı dile getirmiştik. Ve oradaki avlanma iptal edilmişti. Bakın bu insanlık dışı bir durumdur. Buna dikkat çekmeye devam edeceğim. Ve İzmir'den Batman'a, çağdaşa geçiyorum. Böyle kuraklık görülmedi diyor. Baraj göllerinde dolluk oranları alarm veriyor. Kuraklığın izleri. Batman gibi bereketli topraklarda, o uçsuz bucaksız güzel ovalarda da kuraklık yaşanıyor. Acaba neden diye bir soruyu sormamız gerekmekte. Akdeniz'e geliyorum, Adana gazetesi. 5 Ocak kendi topraklarımıza, kendi çiftçimiz öğretelim. Çukurova çiftçisinden bir çare. Pandemi ile sağlığın temelinin beslenme olduğu açıkça ortaya çıktı öyle değil mi? Covid-19 salgını ile gündeme gelen gıda güvencesi, sağlıklı beslenme ve bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi, tarımın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi diyor efem. İşte bu konuyu ben bu hafta ve öbür haftada gündeme getireceğim. Başkan Zeydan Karalar'la ilgili de bir haber dikkatimi çekti. Vatandaş evde, belediye görevde diyor efendim. Zeydan Karalar'ın da gündeminde tarım var, üretici var efendim. Hazır mıyız? İzleyelim.
14: Türkiye'nin en önemli tarım kenti adamadır. Ve aslında dünyanın en önemli tarım doğalarından bir tanesi Çorol. Toplumun her kesimiyle ciddi bağ kurup onların eksiklerini görüp onların yapamadığı işleri yapma noktasında belediyenin rol alması lazım. Bu yeni uygulama Türkiye'de ilk adama Buradaki amaçlanan şey şu. Erken uyarı, Bir çiftçi hangi gün yağmur yağacağını kaç kilo metrekare yağacağını önceden bilecek bu sayede. Burada bu uygulama gerçekten ben arkadaşlar okutluyorum. Türkiye'de ilk bir uygulama olacaktır. Çiftçi adamı hangi yerde ne ekildiğini ne kadar ekildiğini ve onun ücretini, dünya başsızlık piyasasının ihtiyacı görecek ve ona göre karar edecek. Yani ektiği muhtemelen bundan sonra karada kalmayacağım ve erken oluyor istemili de hani ben çok bilmiyordum küçük yer olur portakalların hepsi buz tutar şimdi mesela ne zaman buzlanm olacak bunu böyle ona tedbir alma şansını veriyoruz biz üreticinin yanındayız biz dünyayı doyuran sizlere daha çok yanında olmak olduğumuzu olduğumuzda biliyoruz Mustafa Kemal Atatürk izinde. Köylünün yine milletin efendisi olması noktasında üstümüze düşeni yapacağız. Adana'nıza ve bundan sonra bütün Türkiye bizi için bu sistemi kullanacağı için Türkiye'de hayırlı olsun diyorum.
0: Evet. Hani sabah bugün 21 Aralık demiştim ya bugün doğum günü kutlayan Gamze Kılıç Alikaya. kardeşi Serhat da onu çok sever. Bizim boşnak bir ailemizin kızıdır o. Milli voleybolcu Gamze de bugün doğum günü kutluyor ve ayrıca bebek bekliyor. Onlara da hayırlısıyla diyelim. Onun dışında sabahta Cem kardeşim bugün 18 yaşına giriyor. Cem ulusoy bugün 18 yaşına giriyor efendim. Ve Süreya Üzmez bugün milliyette yemek sektöründeki son durumu gözler önüne seren çarpıcı bir yazı kalemi almış Süreya Üzmez. Ben de Yarın bu konuyu gündeme taşıyacağım. Lokantacılar, restoran sahipleri, turizmciler zor durumda. Ne istiyorlar? Devletle görüşmeler yapıyorlar. Maliye Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı. Onların sesini yarın sizlere duyuracağım. Bu arada yargıdan güzel bir haber. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Tarihi Bartın Meslek Lisesi'nin kültür varlığı olarak korunması için yargıya taşıdığı Mahkeme Bilirkişi Raporu korunmalıdır dedi. Yine yargı bilirkişi raporu bu kez Ankara Çankaya'daki Büyükleş Merkez Camii için de korunmalıdır raporu verdi. Kültürel tarihi varlıklarımızı korumalıyız. İşte ben mahkemelerden böylesine çevre dostu, doğa dostu, kültürel ve manevi birikimimizi koruyan kararlar duymak istiyorum efendim. Dolayısıyla bu konuyu da takip edeceğim. Ankara Mimarlar Odası'na da teşekkür ediyorum ısrarlı takipler için. Sırada Karar Gazetesi var. Bu tablonun tek ilacı erken seçim. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu hükümete sert eleştiriler yöneltti. Sandığı işaret etti. Can yakıcı bir tablo var. Bu kadar yoksulluğun, hukuksuzluğun, çifte standardın olduğu, hükümete güvenin azaldığı dönemde erken seçim ilaç. Bir müddet sonra Erdoğan bu ilaca başlamak zorunda kalabilir. Türkiye 2021'in ikinci yarısından itibaren seçim iklimine girer diyor. Sol cenahta... Solcular arasında bir tartışma var. CHP'yi eleştirmeye başladılar. Yani daha doğrusu eleştiriyorlar da. Bu kez şöyle bir konu var. Türk'ün gazetesini okumuştum. İrfan onu alabilir miyim? Bugün çok sayıda solcu, gazeteci, akademisyen, yazar Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorlar. Sizlerin görüşlerini merak ediyorum ben. Gelsin Türk'ün gazetesi. Seval Hanım'la ilgili bir manşet. Heh. Seval Hanım artık yeter. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in kemiklerini sızlatacak CHP'li heyet başbuğumuzun anılarının olduğu evde ayakkabılarıyla dolaştılar diyor. Seval Türkeş başbuğumuzun ikinci eşidir. Seval Hanım ve oğlu Ahmet kutalmış el ele verdiler. MHP'ye zarar verebilmek adına sürekli ihtiraslar silsilesini takip ettiler. Her şey başbuğumuz Alparslan Türkeş'in vefatıyla başladı diyor ve eleştirilerini yöneltiyorlar. Şimdi fotoğrafta CHP lideri Kılıçdaroğlu var. CHP... İl Başkanı var Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Belediye Başkanı var Ekrem İmamoğlu. Seva Türkeş'le birlikte bir fotoğraf ve bir ziyaret. Bu tabi solcular da başka türlü eleştiriyorlar. Onlar da diyorlar ki tam da Maraş katliamının yıl döneminde bu ziyaret nereden çıktı? Yargı olan güven
14: sarsıldı ve... Adalet duygusu esasidir.
18: Hukuk ve adalet çünkü Türkçe olmak için hukukun üstünlüğünü gündemine daima birinci
1: maddesinde toplar. MHP'nin de bunu yapması lazım.
19: MHP'nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'in Kılıçdaroğlu'nu kabulüne o görüşmede MHP'ye yönelik hukukun üstünlüğü hatırlatmasına Bahçeli'nin kurmaylarından tepkiler yükseldi. İp gibi
4: dizilerek Alparslan Türkeş'in fikirlerinin ve kutlu davasının önüne geçebileceğini zanneden Türk milliyetçilerinin hasımları yanılıyor. Alparslan Türkeş, Türk düşmanlarının aklanması için sehbanın üzerine emaneten yerleştirilmiş bir fotoğraftan çok daha fazlasıdır.
14: Beni duygulandıran telefon Sayın Seval Türkeş'e ait. Aradı büyük üzüntülerini dile getirdi. Bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını ifade etti.
19: Organize suç örgütü liderliğinden cezaevinde yatan Alaaddin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine ve sonrasında MHP lideri Bahçeli'nin Çakıcı'ya sahip çıkmasına Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş de tepki göstermiş, CHP liderini arayıp geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Kılıçdaroğlu o desteği nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ziyaretine gitti.
1: Milletler yapı meydana gelmiş
2: ki bu bölümüne. Bu da tabii demokrasi açısından, devletin bütün bir milletin selameti açısından fevkalarlı sıkıntılı bir süreç.
4: Adalete olan güven
14: duygusunu içselleştirirse hem siyaset... Evet. Ticaret o güven
19: duygusunu sağlansa yargıya salımcıları gereğini yaptıran kişiye dönük olumsuzluğu da büyütür. O evet. orada bir devlet olur CHP liderine ziyaretinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Sohbet adalet üzerineydi.
1: Kur'an-ı Kerim'de de Allah kelimesinden sonra en
2: çok geçen kelime adalet kelimesi. Öyle. Adalet yürüyüşümüz de önemliydi. Evet. Çalışmalarınızı demokrasiye sahip çıkmanız, okulda yaptığınız mücadeleniz.
11: Bir de din üzerinden çok istismar
14: var. Maşallah siyaseti günü gününe izliyorsunuz. Bu,
13: bu ayrıca <gülüyor> beni çok mutlu etti.
7: Seval Türkeş, CHP seçmeni biri olarak evinde CHP genel başkanını, belediye başkanını ve il başkanını ağırlamış. Keşke biraz seçici olup CHP'nin PKK kanadını ağırlamasaydı.
19: Bahçeli'nin danışmanlarından Yıldıray Çiçek de böyle tepki gösterdi Seval Türkeş'e. Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını kabulünden dolayı Bahçeli ise sessiz.
0: Şimdi bu konu önemli. Görüşlerinizi merak ediyorum. Bu arada Sevim Diker annemiz de bugün doğum günü kutluyor 21 Aralık'ta. Şimdi burada Osman diyor ki, abi diyor kahvaltı masasında seni izliyoruz diyor. Evdeki tartışma şu, solcular eleştiriyorlar dedin. Sen de eleştirdin ama sen solcu değil misin diye soruyor. Yani vurgulamamdan böyle bir sonuç çıkmış. Osman kardeşime ve ev ailesine teşekkür ediyorum. Ben solcu değilim efendim. Diyor, Hayır, ben kendimi solcu veya sağcı diye tanımlamıyorum. Yani öyle değilim. Solcu değilim. Ben hani ben olsam olsam hani ne diye tanımlayabilirim ki? İnsanım, gazeteciyim. Herhangi bir siyasi partiye gönül bağım yok. Hayır. Tabii ki oy verdiğim bir parti var. Ama eğer beni tanımlamak istiyorsanız Atatürkçü diyebilirsiniz. Ben Atatürkçüyüm. O hiçbir partiye bağlı değil. Benim devletimin kurucusu. Benim rol modelim Atatürk'tür. Ve işte Çankaya Belediyesi güzel bir çalışma yapmış. Doğantaş... Rahmetli oldu. Alper Taşdelen beni aradı. Cuma veya Cumartesi günüydü. Bu kitabı mutlaka sana da armağan etmek istiyorum dedi. Anadolu Hükümeti Ankara'sı Koray Özel koleksiyonu. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi efendim hürriyetli bir haber. Joe Biden 20 Ocak'ta görevi devralıyor. Gelsin. Ve bizdeki iş adamları da gayet tabii ki memleket faydasına bir girişimde bulundular. Yeni ABD Başkanı Biden'a mektup yazan Türk-Amerikan İş Konseyi yaptırımların yarattığı kaygılara dikkat çekip ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefini hatırlattı. Amerikalıların akıllı davranması, Türkiye gibi önemli bir ülkeyi kaybetmemesi gerekiyor. Tabii bizimkiler de biraz diplomasi yapsınlar. Diplomasi yapmak gerekiyor. Ülkemizin çıkarlarını koruyacağız. Aynı olay ve sözler Jale Özgen Türk'te ikili komisyon kurulsun. Mehmet Ali Yavcın Dağ'ın yazdığı mektup tabii Türk iş adamları. Ali Koç'un da burada bir mesajı vardı hafta sonunda o da dikkatimi çekti. İş adamları gayet tabii ki akıllı, stratejik davranıyorlar. Aynı şekilde Serpil Yılmaz da bakın Biden'a iş niyanstan giden mektup sizinle çalışmak için sabırsızlanıyoruz şeklinde. Hatta sabah erken saatlerde okudum. Dilek Güngör de, sabahta Biden'a kazan kazan mektubu. Hani buna win-win derler efendim. Yani bir oyun oynadığınız zaman iki tarafında kaybettiği oyun bir aptallık oyunudur. İki taraftan birinin kazandığı oyun sürdürülebilir değildir win win yani kazan kazan dedikleri oyun işte böyle ticaret yapalım ve yatırımlar artsın istihdamlar artsın şeklinde bir yaklaşımı desteklemek ve kabul ettirmek gerekiyor diyorum şimdi hürriyetten bir sonraki gazete gelsin Türk günü okuduk bir güne geleceğiz ama bir habere gidelim ama tweetlerim vardı onun için İrfan o zaman tweetleri ver Tabii boğazım kurudu biraz. İzin verir misiniz efendim? Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi tabii konuşunca... Ha bu arada şunu söyleyeyim. Artık programımız 11'e kadar devam edecek. Uzattık birazcık daha. Dün Doğan Şentürk'le uzun uzun hafta sonunda da konuşmuştuk. Pandemi döneminde biraz daha geç uyanıyorsunuz. çok Pek tanınız yazlıklarda Biz de sizlere haberlerimizi daha fazla vermek istiyoruz. Ve haber genel yönetmenim Doğan Şentürk... Genel Müdürümüz Cenk Bey'le, Cenk Soner'le ve diğer yöneticilerle de konuştu. Programımızın süresini 11'e kadar uzattı. Sizlere daha fazla haber vermek istiyoruz. Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Ama çok konuşunca da boğazım kuruyor. Şöyle yudum yudum su içmem gerekiyor. Ve İbrahim Kalın. ''Ünvanlar arazdır, asl olan cevherdir. İnsanın kendisidir. Fikrin gücü ikna kabiliyetindedir. Statü dayatırsanız orada fikir tartışması ve zenginliği olmaz.'' Şimdi Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına gitti İbrahim Kalın. Cumhurbaşkanı'nın en yakın çalışma arkadaşlarından birisi. Oradaki röportajda çarpıcı cümleler var. Diyor ki, makam, mevki, ünvan, şan, şöhret, para, pul... Bütün bunlar yalan diyor.
9: Ben e, hem kendi arkadaşlarıma hem gençlere hep kendilerini çok yönlü yetiştirmelerini tavsiye ediyorum. Yani mühendis de olsanız... E, e, ...sosyal bilimlerde de çalışsanız, doktor da olsanız... ...kendinizi edebiyatta, tarihte, felsefede, sosyolojide mutlaka yetiştirin... ...farklı şeyler okuyun, farklı alanlarda kendinizi geliştirin diyorum. Doçent olmadınız değil mi? <gülüyor> profesör e, oldum.
0: Ha, bak o doçent olmamışsınız, profesör olmuşsunuz.
9: Tabii önce doçent oldum, sonra profesör oldum ama ben bu imvanları pek kullanmıyorum. Açıkçası buraya... Genel
0: olarak çok özür dilerim, genel olarak...
7: E... ...öğretim üyeleri bu ünvanlarını kullanırlar da siz hiç
9: kullanmıyorsunuz, ilk defa duydum profesör olduğunuzu. Ben kullanmıyorum, ee, buraya da bütün ünvanlarımı bir kenara bırakarak geldim. Ee, i̇nsan kendisi olarak var olmalı, ünvanlar ona eklenen e, arazlardır eski tabirle. Asıl olan cevherdir, insanın kendisidir. Fikrin gücü ikna kabiliyetindedir, statü dayatırsanız orada fikir tartışması ve zenginliği olmaz. Yani ben falancayım, ben falanca ünvanla konuşuyorum. Dediğinizde statü dayatıyorsunuz, fikir üretmiyorsunuz. O bana hep çok e, yabancılaştırıcı bir şey gibi geldi. E, onun yerine iki insan olarak konuşuyoruz. Ünvanlardan, statülerden bağımsız olarak. Ve sizin fikrinizin ikna gücü varsa, beni ikna edebiliyorsa o fikir benim için kıymetlidir. Statünüzden bağımsız olarak söylüyorum.
0: Şimdi lokantacılar şunu istiyorlar. İbrahim Kan'ın sözlerinden başka detaylar da var aslında. Zaman zaman bahsedeceğim notlar aldım. Şimdi mesela geçen yılla bu sene arasında lokantacıların, restoranların, turizm işletmelerinin ciro kaybı var. Maliye Bakanlığı'yla da konuşuyorlar. Tabii bu yeni yönetim zamanında böyle bol keseden vermeyecekler. Borçlanma da olmayacak. Çünkü biraz sıkı politikaya başlamışız. Lütfü Elvan yönetiminde, Naci Abal yönetiminde. Bence doğru yapıyorlar. Ama yine de turizm sektörü ile ilgili ve restoranlarla ilgili bazı düzenlemelere gidilebilir. Mesela kredi garanti fonu kapsamındaki borçlar... 6 ay daha ödemesi ertelenebilir. Bunları takip edeceğim efendim. Ve editörü Doktor Murat Çam olan 100 doktordan 100 tarif imzalamışlar, bana da göndermişler. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Bu kitabı da anneme saklayayım. Annem geçen gün telefon açmıştı da dedi ki bir iki yemek tarifi kitabı varsa yeni tarifler ona verir misin? Tabii evde herkes yeni yeni denemeler yapıyorlar. Tabii dedim anne. Evet bir gün. Bir maden haberi var. Haberde Gökay Başcan'ın imzasını görüyorum. Mevzu maden talanı ise risk hiç önemli değil. Yozgat'ta yapımına devam edilen hızlı tren güzergahının yakınındaki maden ocağının kapasitesi yaklaşık 25 kat arttırıldı. 830 futbol sahası büyüklüğündeki bölgede faaliyet yürütecek maden ocağının tamamı tarım ve mera alanı. E peki biz bunu yaparsak ondan sonra hiç ağlamayalım. İşte yağmur yağmıyor, toprak kuru, su, su sorunu var, barajlarda su yok gibi... Boşu boşuna ağlamayalım eğer biz doğamızı koruma konusunda böylesine özensiz davranırsak diyorum efendim. Dün Gülbin Tosun'un sunduğu Fox'un ana haberinde, hafta sonu ana haberinde çok ama çok çarpıcı bir haber vardı. Sayıştay'ın yani devletimizin, milletimizin, milletimiz adına karar veren, yargımızdan gelen önemli bir olaylar bütününü haberleştirmişti Fox. İki kelimelik başlık. Ama dikkatli izleyin. Çünkü söz konusu olan sizin paranız, benim param. Yani milletin, söz konusu olan sizin ve benim çocuğumun, çocuklarımızın geleceği. Haberin başlığını söylüyorum. İrfan hazır mıyız? Sayıştay raporu. İş
18: Sayıştay raporu olmaktan çıkıp Yolsuzluk ansiklopedisine döndü.
19: Sayıştay'ın belediyelere ait 2019 denetim raporları yolsuzluk tartışmasını da alevlendirecek türden. Memuriyet atamalarındaki usulsüzlükler, yüksek temsil ve ağırlama giderleri, metro ihalesine yurtdışı seyahat maddesi eklenmesi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sayıştay raporundan bu tablo. Özel Kalem Müdürlüğü'nün memuriyet ataması için geçiş olarak kullanıldığını söylüyor Sayıştay
4: raporu. Özel Kalem Müdürlüğü'ne yapılan atamaların mevzuatın düzenleniş amacına aykırı
19: olarak memuriyete sınavsız girişim bir yöntemi haline getirildiği görülmüştür. Özel Kalem Müdürü olarak atandıktan birkaç ay sonra memuriyete geçenler de 4 gün koltukta oturup memur olanda Hatta bir günlük özel kalem müdürlüğüyle memur olarak atanan Sayıştay eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı dedi. Türkiye'nin en borçlu belediyesi olarak biliniyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Sayıştay denetçileri mevzuata aykırı şekilde AK Partili, Başiskele ve Gebze ilçe belediyelerine borç verildiğini tespit etti. Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze Darıca metro inşaatını alan şirketle yaptığı sözleşmeye 41 personeli yurt dışına seyahate götürme maddesi eklettiğini.
4: Bütçe harcamalarının doğru yapılıp yapılmadığını Sayıştay denetleyecek.
19: AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde 7 kişinin sınavsız şekilde müfettişliğe atanması, yaşı tutmadığı halde 36 kişinin sınavsız itfaiye yeri yapılması. Sayıştay denetçileri atamaların iptalini istedi. Belediyenin 35 milyon liralık asfalt kaplama işini alan firmaya 9.1 milyonluk fiyat farkı ödemesi de Sayıştay raporuna girdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyon liralık iftar, lokma, şerbetle 2.7 milyon liralık pide ve ayran dağıtımı da raporlarda. 0-4 yaş arası. Çocuğu olan anneye çocuğu doğduğu gün kartı verilecek. Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadiydi 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı. 100 bin annenin yararlandığı kart uygulaması da ihtiyaç sahibi ailelere halk süt dağıtımı da mevzuata aykırı dedi Sayıştay. LGS, YGS gibi sınav günlerinde adayların ve sınav görevlilerinin bedava ulaşım hakkı da Yetkinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu yazdı rapora denetçiler. Sayıştay 0-4 yaş çocuklu annelere sağladığımız
7: ücretsiz ulaşımı, 115 bin çocuğa dağıttığımız ücretsiz sütü ve üniversitelere sağladığımız eğitim desteğini mevzuata aykırı buldu. Üstün kamu yararı bulunan
19: tüm hizmetlerimiz devam edecek. Anneler, çocuklar, gençler müsteri olsun. İmamoğlu Sayıştay raporundaki tespitlere böyle tepki gösterdi. Rapora yansıyan tüm icraatların kamu yararına olduğunu söyledi.
0: Türk Milleti adına Sayıştay'a teşekkür borçluyuz efendim. Şimdi İzel de diyor ki abi diyor şoktayız diyor annemle ikimiz. Sen nasıl yani solcu değilsin diye soruyor. Değilim Vedat Bayram o da bir milletvekili yapmış bir isim. O sağ kesimden hiç sol sağ önemli değil. Herkes seni kendisine yakın görüyor. Sonuçta Türkiye için çalışıyorsun diyor. Vedat Bayram'a da teşekkür ediyorum. Efendim bir kere daha aktarmak isterim. Programımızı 11'e kadar uzattık. Yönetimimize de teşekkür ediyorum. Sizler daha fazla haber alın diye. Özel hazırlıklar yaptık, sürprizler hazırladık sizler için. Biraz sonra o sürprizleri de aktaracağım. Ve Yoğun Bakım Hemşireler Dernek Başkanı Ebru Kramer geldi. Ve hastanelerdeki, sağlık ocaklarındaki hemşirelerin yaşadığını, yoğun bakımlarda meydana gelen durumları birebir yaşayan bir isim, konuğum sizlerle birlikte konuşacağız. Halkın yüksek menfaatleri için yapıyoruz bunu efendim. Kaçırmayın, dikkatle takip edin. Muhammed Gömük... ...yeni çıkan kitabını yazmış, imzalamış ve bana göndermiş. Bu hafta size Ahmet Oktay şiirleri okumak istiyorum efendim. Büyük bir şairdir. Ama ondan sonra ben bir kahve rica edeceğim. Günün ikinci kahvesi. Sonra huzurlarınıza geleceğim. 11'e kadar devam edeceğiz. Küfretmemek elimde değil. Elimde değil. Hırslanmamak elimde değil. Dağ başında bir ayrık otu gibi... Yalnız ve ürkek kaldıkça insan hırslanmamak elimde değil. Sürüp gitmez bu halim. Elbette sürüp gitmez. Evvela yaşamakta ayak direyen yırtıcı insan umudu. İnsan umudu. Sonra bir orman gibi karanlık ve sakin. Göz bebeklerin düşer de aklıma biraz biraz rahatlarım. 21 Aralık 2020 Pazartesi sabahından günaydın. İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Sabah 8'den itibaren çok farklı haber ve manşetlerle birlikte olduk. Yeni günü ve yeni haftayı birlikte karşıladık. Dünyayı maviye boyamaya gayret ediyoruz. Hakikatin gözünün içine baka baka. Demokrasi Meydanı'nda bu sabahki manşetimiz Halkın Üstün Yararı için. Biz de Halkın Üstün Yararı için programımızı 11'e kadar uzattık. Sizlerin daha fazla haber ve yorum alabilmesi için bizler biraz daha fazla çalışacağız ama omuzumuzdaki sorumluluk için. Ve hastanelerdeki durum, doktorların, hemşirelerin yaşadığı durum. İpek Özbey bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde İstanbul Tabip Odası Başkanı ile konuşmuş. Oradan seçtiği manşetler ve sorular var. Fakat şimdi tam da sahadan bir konuk davet ettim, bizi kırmadı geldi. Yoğun bakım. Hemşireleri Dernek Başkanı Ebru Kraner. Hoş geldiniz.
17: Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş buldum. Çok sağ olun.
0: Hoş geldiniz demokrasi meydanına. <gülüyor> Şimdi sizinle hastaneleri konuşacağım, sağlık ocaklarını konuşacağım, hemşirelerin durumunu. Hepimizin sağlığı hastanelere nasıl yansıyor? Bütün bunlara bakacağım. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda Pencere gazetesini okuyacağım ve İngiltere'de koronavirüsün mutasyona yani Değişime dönüşüme uğradığına dair haberler bir alarm dalgası verdirdi ve kapanmalar yeniden başladı. Bakın koronavirüs mutasyona uğradı pencere gazetesi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında İngiltere'den herkesi panikleten bir haber geldi. Özellikle ülkenin güneydoğusunda hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs vakalarının virüsün bir mutasyonuyla yani değişimiyle dönüşümüyle enfekte olduğu açıklandı. İngiltere'de veriler virüs taşıyan bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısını gösteren R değerinin yeniden birinin üzerine çıktığını işaret ediyor. İngiltere alarm durumuna geçti. Hemen onu Hollanda, Almanya, İtalya gibi ülkeler takip etti. Haber hazır mı arkadaşlar? Haberi izleyelim. Dönüşte Yoğun Bakım Hemşireleri Dernek Başkanı ile sohbetimize başlayacağız.
5: Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. İngiltere'de Covid-19'un yeni bir varyantı görüldü mutasyona
3: uğrayan virüsün daha bulaşıcı olduğu tespit edildi. Avrupa gibi Türkiye'de alarma geçti. İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan uçuşları durdurma kararı aldı. Karar alındığı sırada yolda olan uçaklardaki yolculara havalimanında test yapıldı,
5: karantinaya alındı. <Gülüyor> İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tüm dünyada
3: Covid-19'da mücadele sürerken endişe verici haber İngiltere'den geldi. İngiliz bilim insanları virüsün mutasyona uğradığını ve hızla yayıldığını belirledi. Mutasyona uğrayan virüsün %70 daha bulaşıcı olduğunu tespit etti. Dünya Sağlık Örgütü mutasyona uğramış virüsün Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da görüldüğünü duyurdu. Tedbirlerin artırılmasını istedi. Tedbir çağrısına Türkiye hemen yanıt verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
5: açıkladı alınan kararı. İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır. Kararın alındığı dakikalarda havada
3: olan uçaklar da vardı. Onlar için hazırlıklar yapıldı. Havalimanlarında özel ekipler hazır bekledi. Londra'dan Türkiye'ye gelen 125 yolcu ve uçuş ekibine PCR testi yapıldı. Adres ve iletişim bilgileri alındı. <gülüyor> Evlerinde karantinaya alınan yolcuları, filyasyon ekipleri takip edecek.
0: <gülüyor> ve sahanın içinden bir konuğumuz var, Ebru Kraner. Şu anda hastanelerdeki durum nedir? İşte mutasyona uğradı deniliyor. <gülüyor> yorulduk, hemşireler olarak yorulduk, doktorlar olarak Sağlık çalışanları halkımız da yoruldu aslında. Bir anlatır mısınız gözlemleriniz neler?
17: Hastanelerdeki durum, geçen hafta bir miktar alınan tedbirlerin etkisini görmeye başladık. Yoğun bakımlarımızda e, eskisi kadar çok e, aranma 112'den aranıp yer sorulmalarda bir miktar azalma olduğunu söyleyebilirim. Hı. İstanbul'daki Hı. E, büyük yatak sayılarına sahip hastanelerde bir miktar bir rahatlama etkisi var. Ancak e, yine de yoğun bakım yatak doluluk oranları Sağlık Bakanlığı'nın verilerine de baktığımızda hala %70'lerin üzerinde. Dolayısıyla da maske, mesafe ve hijyen kuralları henüz vazgeçemeyiz. Çok dikkatli bir şekilde bu kurallara uymamız gerekiyor. Hastanelerde durum tabii ben hemşire Gözlemlerimi paylaşabilirim tamam. sizlerle. Ee, sürecin en başından beri yoğun bakımlarda hastalarımız da, hasta yakınlarımız da çok zor günler geçirdiler. Özellikle e, Covid-19 pandemisinde yoğun bakımlarda Hı -hı. E, ziyaretçi kısıtlaması olduğu için hastalar e, korkularıyla, endişeleriyle, çünkü yoğun bakım başlı başına ne yazık ki ölümü çağrıştıran ve bu nedenle bir kaygı ve endişeye neden olan bir kavram. Ama e, şanslıydılar çünkü e, yoğun bakım hemşireleri e, güven verdiler, onları dinlediler, e, inanç ve umut aşıladılar. Dolayısıyla çok önemli bir iş başarıldı hı hı. diye düşünüyorum. Sürecin en başından beri e, yoğun bakımları çok konuştuk. Yoğun şey bakımlarla ilgili miyim? buyurun.
0: Yoğun bakım ne demek?
17: Yoğun bakım ne demek? Yoğun bakım aslında kritik hastaların özellikle de COVID ile ilgili söylersek olası çoklu organ yetmezliği gelişebilecek olan hastaların e, sürekli ve kesintisiz olarak izlendikleri, bütün tedavilerinin yapıldığı ve e, bütün günlük yaşam aktivitelerini o yatakta hemşireler tarafından gerçekleştirilen çok özel üniteler ve yoğun bakım için şunu söylemeliyiz, bu bizim gurur kaynağımız aslında. Yoğun bakım felsefesinin temeli bu topraklarda atıldı İsmail Bey. Anadolu'da. Sevgili Florence Nightingale tarafından, e, onun ortaya koyduğu bir takım tespitler üzerine inşa edildi yoğun bakımlar ve 1960'lardan sonra da ülkemizde sayıları hızlıca arttı. Biz şu anda dünyada yoğun bakım yatağı sayı olarak baktığınızda çok özel çok iyi bir yerdeyiz. Ancak ne yazık ki bunu dilim döndüğünce hep vurgulamaya çalışıyorum. Yoğun bakım demek çok pahalı ekipman, çok pahalı, çok lüks, harika yataklar demek değil. Yoğun bakım Ekiple var olan bir alan. Dolayısıyla da yoğun bakım hemşirelerinin çok özel deneyimleri, çok özel becerileri ve özel eğitimleri var. Bunu da özellikle vurgulamak Şimdi gerekir.
0: Şimdi bundan iki hafta kadar önce bizi her sabah eşiyle birlikte bütün ailesiyle izleyen Adanalı, Bilici ailesinden hı hı. bir yakınımı aradım başsağlığı için. Çünkü peş peşe annesi ve babasını kaybetmişti. İsmail dedi en acısını biliyor musun dedi. Annem yoğun bakımda orada. Ben onun yanına gidemiyorum dedi evet. ve biz onu şimdi son evet. yolcunu uğurladık dedi. Çok acıydı biliyor musunuz?
17: Çok haklılar. Kesinlikle İsmail Bey çok haklılar ve burada bizim meslektaşlarımıza düşen gerçekten çok önemli bir sorumluluk vardı ve biz çok... Kıymetli değerlere tutunarak bu hastaların son nefeslerinde de yanında olduk. Çünkü bakımın önemli bir parçası artık hayata veda etmek üzere olan hastanın yanında olmak. Gerçekten yanında olmak evet. ve bu açıdan da hasta yakınlarına ben lütfen gönlünüzü ferah tutun. Biz onların yanındayız dinliyoruz. Onların bütün sizinle kurmak istedikleri iletişimleri de bizim aracılığımızla sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi tabii
0: umut verme çabanız muhteşem. Ben de umudu çok önemserim. Kesinlikle. Fakat bizim umudumuz yaşamsal umut. Yani böyle gerçeğin gözün içine bakarak sorunlarla yüzleşerek. Evet. Dün Gülbin Tos'un kardeşimin sunduğu Fox ana haberde bir haber dikkatimi çekti. İftihar Hoca vardı orada. Yoğun bakımların nasıl ne durumda olduğunu gözler önüne seren... Uyarıcı nitelikte açıklamaları vardı. Evet. Savaş hazır mı o? Oradan bir manşet seçtim de size de mutlaka sormak istiyorum. Tabii. Evet, iftar hocamızı dinliyoruz.
2: Yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısı her geçen gün artış göstermekte. E, hastaneye yatırmamız gereken hasta sayısında da yine bir artış olduğu gözükmekte. Yoğun bakımlar evet kötü, yoğun bakımlar dolu mu? Evet dolu. Çünkü hem katlarda takip ettiğimiz, servislerde takip ettiğimiz hastaların klinik durumları kötüleşerek yoğun bakım ihtiyacı olanlar artmakta, hem de direkt olarak yoğun bakıma yatması gereken hastaların acil servislere hala müracaat ettiğini görüyoruz. Bu arada tabii hastalık sadece yaşlılarda ve birlikte kronik hastalığı olanlarda değil, hiçbir risk grubu teşkil etmeyen, Genç erişkinlerde de maalesef yoğun bakıma vermek durumunda kaldığımız vakalar olduğunda belirtmek isterim. Test sayılarına baktığımız zaman test sayılarının da bir önceki günlere göre 30-40 bin arasında azaldığını görüyoruz. Semptomlarla gelen ama testi negatif olan insanlar var. Bunu da göz ardı etmemek ve rehavete kapılmamak gerektiğini düşünüyorum. Öyle belirgin bizim çok rahat nefes alacağımız bir azalma olmadığını da belirtmek istiyorum. Vefat sayılarında azalma yok ve artık gelen vakalar daha ağır klinik tabloyla geliyor. Hastalığın hem bulaşması kolaylaştı hem yayılması kolaylaştı. Muhtemelen biraz daha klinik tabloyu da ağırlaştırır. Daha önce akciğer belirtileri ön plandaydı. Son zamanlarda e, şiddetli bulantı ve şiddetli baş ağrısı. Özellikle toplu taşım araçlarını kullanarak ve kalabalık ortamlarda çalışan kişiler virüs taşıma potansiyeli bakımından çok büyük tehlike ve risk oluşturmaktalar. Önümüz yılbaşı ve bir tatil inanın çok endişeliyiz. Burada aileler bir araya gelip de birbirlerini infekte ederlerse bizim bu hani azalıyor ya da azaldığını ifade ettiğimiz şeylerin tamamen terse dönebileceğini düşünüyorum. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Çok dikkatli olmamız ve asla taviz vermememiz lazım.
0: İftihar hocamız çok net ve açık. Halkın üstün yararı için uyarılarda bulunuyor. Yoğun Bakım Hemşireleri dernek Başkanı Ebru Kıraner'e soralım. Ne diyorsunuz?
17: Değerli hocamızın yoğun bakımlarda durum kötü saptamasına kesinlikle şu açıdan katılıyorum. Bizler yoğun bakım yatak sayılarının çok hızlı arttığı bir dönem yaşadık Ekim ayında. Dolayısıyla da bu kadar hızlı artan yatak sayısına yetişebilmek için yoğun bakım hemşirelerini diğer servislerden, Çekilmiş olan örneğin ameliyathane hemşiresi örneğin serviste çalışan hemşirelerle desteklemek zorunda kaldık ki bu yataklara bakacak hemşire olsun diye. Burada çok önemli sıkıntılar var İsmail Bey çünkü yoğun bakım hemşireliği özel beceri deneyim ve özel eğitim isteyen bir alan dışarıdan yerleştirilen bu arkadaşlarımızın Bire bir hemşirelik bakımını kendi sorumluluklarında gerçekleştirmeleri mümkün değildi. Durum kötü saptamasına bu açıdan katılıyorum. Hasta güvenliği açısından oldukça riskli bir durum olduğu için katılıyorum. Evet sayılar yüksek, sayılar düşecek ama bir an önce... E, bu sayıların düşmesi gerekiyor ki deneyimli olan yoğun bakım hemşireleri gerçekten bütün hastalara bakım vermek üzere çok yoruldular, çok yıprandılar. Şimdi
0: şöyle düşünüyorum ben sizi dinlerken kız kardeşim aklıma geldi. Benim kız kardeşim <gülüyor> Serpil Küçükkaya Köknar'da. İşte biraz önce bahsettiğiniz okulda hemşirelik okudu. Hı hı. Hemşirelik yaptı uzun yıllar sonra Amerika'ya gitti, Orada da eğitimlerini aldı yine devam ediyor. Orada hı hı. araştırma bölümlerinde de bu görevi yerine getiriyor. Şimdi ben hemşireyim. 2020 yılı Mart'ından itibaren de görev yapıyorum yine Hı -hı. devam ediyorum görevime. Ve pandemi geldi ve yoğun bakımda görev yapıyorum. Ben ne yaşıyorum?
17: Ee, aslında çok zor süreçler yaşadılar. Pandeminin başında... Korkunç bir bilinmezlik vardı. Hepimizin kafasında ciddi soru işaretleri vardı. Her zaman yaptığınız rutin olarak yaptığınız işleri şimdi pandemi döneminde nasıl yapacağızın soru işaretleri vardı. Ve ne yazık ki biz bu pandemi dönemine çok e, yoğun bakım hemşiresi sayısı olarak çok kötü bir şekilde yakalandık diyebiliriz. Sayımız yetersizdi ve hızla artan yoğun bakım yatakları söz konusuydu. Hemşirelerin kafasında ve hissettiklerinde en önemli nokta nasıl yetişeceğiz? Yani ben eşit ve adaletli bir bakım vermek istiyorum. Bir takım değerlerimle. O kişilerin yanında olmak istiyorum ama bu kadar çok yatağa hemşehriler nasıl yetişecekler? Evet. Ya gözümden bir şey kaçarsa ya benim dikkatimden bir şey kaçarsa endişesi gerçekten evet. çok yoğundu. Bunun haricinde o dönemleri hatırlarsanız evlerimize gidemedik. Ee, uzunca bir süre haziran ayına kadar neredeyse çeşitli yurtlarda bir takım e, konuk evlerinde kaldık ama baktık ki süreç uzuyor. Haziranda da bu bitmedi biz yaz aylarında da Covid hastalarına bakmaya devam ettik ve çalışanlar bir bir evlerine döndüler eve döndük ama izolasyon devam etti eve gittiğimiz zaman yine maske ile yaşamımızı sürdürdük ve bazen çocuklarımız sordular Anne, gülümsediğini görmüyorum artık. Bazen mutlu olduğunda gülümsüyor musun? Ben göremiyorum maskenin altından. Aynı sofrada oturup yemek yemedik ailelerimizle çünkü maskeyi indirmem gerekiyordu. Dolayısıyla da evet çok zor süreçlerdi İsmail Bey ama aynı zamanda da aslında hemşireleri çok güçlendiren de bir süreçti bu. Fakat bir şey
0: dikkatimi çekti. Söylemem izin verir misiniz? Lütfen. Siz şimdi nasıl konuşuyorsunuz biliyor musunuz? Ben size böyle böyle hayran hayran izliyorum yani <gülüyor> sanki. İşte 3-4 yıl daha geçmiş pandemi bitmiş gibi konuşuyoruz. Bitti mi bütün bu süreç?
17: Bütün bu süreç bitmedi ama bütün bu süreçten biz çok güçlenerek yol <gülüyor> aldık. Dolayısıyla da bugün Mart ayındaki noktaya göre daha yorgunuz ama kesinlikle daha güçlüyüz. Çok iyi. Kesinlikle daha güçlüyüz. Peki şimdi
0: mesela sizi izleyen hemşireler Türkiye'de kaç hemşire var?
17: Türkiye'de yaklaşık 300 bin hemşire var İsmail Bey. Biz sağlık ordusunun neredeyse dörtte birini oluşturuyoruz.
0: Şimdi mesela bizi izliyor ya hemşireler şimdi sizi dinleyince ne hissediyorlardır sizce?
17: Beni dinleyince ben umut hissetmelerini isterim. Ben 20 yıllık bir yoğun bakım hemşiresiyim. Ee, uzun yıllar hasta başında çalıştım. Daha Bize. sonra ünitede sorumlu hemşirelik yaptım. Bu dönemde de dernek başkanlığı görevini yürütüyorum. Ben e, kişisel değerlerimle hemşireliğin e, değerlerinin... Şu
0: anda hemşirelik yapıyor musunuz? Evet Nerede? yapıyorum.
17: İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalışıyorum. Yoğun bakım ünitesinde. Yoğun bakım ee, Mesela
0: ne yaşıyorsunuz orada? Kendi yaşadıklarınızı biraz anlatın. Mesela güne gittiniz. Haftanın kaç günü gidiyorsunuz?
17: Haftanın beş günü gidiyorum. Beş günü kaçta? Sabah yedi, akşam İş ne zaman biterse. Mesela gittiniz
0: <gülüyor> Direkt yoğun bakıma gidiyorsunuz. Tabii, bir anlatır tabii. mısınız biraz ben canlandırmak istiyorum kafamda.
17: Tabii ki. Ee, sabah çok erken başlıyor mesai bizde saat 7'de işbaşı yapıyoruz. Hemen hastalarımızı teslim alıyoruz. Hı -hı. O hasta başında teslim gerçekten çok önemli çünkü. Hı -hı. Bütün o kritik değerlerin uygulanan karmaşık tedavilerin yapılan çok karmaşık bakımların birebir hasta başında teslim edilmesi gerekiyor. Daha sonra hastalarımızla tanışıyoruz. Bir merhabalaşıyoruz. Şuuru açık olan ve bizimle sohbet etmek isteyen, birazdan kahvaltı edeceğiz diyeceğimiz hastalarımız Güzel. da oluyor. Uyuyan hastalarımıza da yine de bir kendimizi tanıtıyoruz, merhabalaşıyoruz. Ve gün çok hızlı akıyor aslında.
0: Şimdi mesela yoğun bakıma girdik ya Evet. orada bir de Covid'liler var değil mi? Tabii Onlar ki. ayrı yerdeler.
17: Bizim yoğun bakımımız tamamen Covid ünitesi tamam. yani içeride Hı. yatan bütün hastalar Covid tedavisi gören hastalar Kaç dolayısıyla
0: yoğun
10: ee,
17: sayı oldukça yüksek İsmail Bey yani var olan yataklar biraz daha arttırıldı ünite biraz daha büyüdü Hı. biraz daha büyüdü derken neredeyse 50 yataklı ünitelere ulaşmış Kaç vaziyetteyiz. Ee, bu sayı oldukça değişken dediğim gibi dışarıdan görevlendirilen, bize destek olarak görevlendirilen hemşireler de hemşire var. Sayısı? Çünkü yetmedi, Yetmez. mümkün değildi Hı -hı. o sayının yetişmesi. Sayı değişken ancak mümkün olduğunca Hı -hı. E, orada deneyim sahibi olan hemşirelerin üzerine düşen çok büyük bir sorumluluk vardı. O sorumluluk bilinciyle hepimiz böyle yaklaştık ve Peki, süreci mesela, geçiriyoruz.
0: biz devlet ve halk olarak size, hemşirelerimize, doktorlarımıza bir donanım pandemiden korunmak için gerekli ne gerekiyorsa kılık kıyafet ekip ekipman teçizat sağlayabiliyor muyuz
17: aslında bu süreçte gerçekten çok büyük çalışmalar yapıldı. Mart ayından beri bizim derneğimize de bu konuda çok bildirim geldi. Biz ihtiyaç sahibi olan hastanelerle bağış yapmak isteyen bir takım kişi ve kurumları da birleştirdik. Son zamanlarda özellikle kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili çok büyük eksiklikler yaşanmıyor. Güzel. Mart ayı başında vardı ama zaman zaman biten malzemeler olmakla birlikte tedarik Mekanizmaları gerçekten iyi oturtuldu artık hastanelerde. Gelen bağışları da tabii ki unutmadan söylemek ve bütün bağışçılarımıza da teşekkür Peki. etmek gerekir. Teşekkür
0: ediyorum. Şimdi bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde haftanın röportajında İpek Özbey salgın değil algı yönetimi yapıldığını söylüyor. Kim söylüyor bunu? Profesör Doktor Pınar Sayıp. Tabii siz hemşireler adına konuşacaksınız ama hı hı. Pınar Sayıp hocamızın, bu röportajda sağlık çalışanlarıyla ilgili de yani sadece doktorlara ilişkin <gülüyor> değil sağlık çalışanlarına yönelik olarak da bazı saptamaları eleştiri ve çözüm önerileri var. Savaş hazır mıyız bir haberimiz vardı. Sağlıkçılar şunu söylüyorlar. Covid'le mücadele ve Covid'den dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışan olursa burada ne yapmak gerekiyor?
12: Sağlık Bakanlığı'nın bir genelgesi yayınlandı. Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir e, meslek hastalığı sayılacak, e, gerekli çalışmalar yapılacak açıklamasının üzerine.
4: Meslek hastalığı statülerinin hızla
12: sonuçlandırılması sağlanacaktır. Sanki bizim beklentilerimizi karşılayan bir e, genelge yayınlandı gibi anlaşıldı. Sadece... Başvuruyu nasıl yapılacağını belirten enerji aslında.
18: Aylardır canlı başla çalışan sağlık çalışanları koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilgili bakanlara talimat verdiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı sonunda bir genelge yayımladı. Ancak tabi odalarına göre mevcut uygulamanın hatırlatılmasından öteye geçemedi.
12: Aslında meslek hastalığı sayıp saymama konusu... Sosyal güvenlik kurumunun yetkisinde olan bir durum. torunu çözen bir genelge değil.
18: Burada böyle bir kanuna ihtiyaç yok. Vazife mağlulu diye bir durum var. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kanuna ihtiyaç yok demişti ama İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Küçükosmanoğlu'na göre yasa olmadan sorunlar çözülemeyecek. Çünkü mevcut prosedürde illiyet bağı isteniyor.
12: Şöyle açıklayabilirim size, yani siz mesela bir Covid-19'a bağlı bir nedenle yaşamını yitiren bir sağlık çalışanının eşisiniz, çocuğusunuz, uğraşıyorsunuz bununla. Covid-19'a bağlı bir ölüm olduğunu İspatlamanız isteniyor sizden.
10: Başvuru neticesinde illiyet
18: bağı kurulursa gerekli işlemler yapılıyor.
12: Yıllardan beri biz biliyoruz ki meslek hastalığı konusunda başvurular çoğu kez yıllarca süren karşılıklı dilekçelerle sosyal güvenlik kurumu tarafından işin yokuşa sürülmesi Sonucunda hani illiyet bağı diye bir bağ aranıyor.
18: Koronavirüsle mücadele eden doktorlar yaşamını yitirdiğinde baktığı koronavirüs hastasından bulaşı bulaşmadığını ailesinin kanıtlaması isteniyor. Oysa bu pandemi koşulları altında koronavirüs sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılırsa buna gerek kalmayacak. Bugüne dek 200'den fazla sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Geride bıraktıklarını koruyacak bir yasa bekliyor sağlıkçılar.
12: Bu özel durum nedeniyle bir yasa çıkarılmasını ve COVID-19'a bağlı yaşamını kaybeden ve mesleğini yapamaz duruma gelen sağlık çalışanlar sadece hekimler içinde değil taşerona bağlı çalışanlar memurlar sözleşmeli çalışanlar kayıt memurundan temizlik işçisine
0: ambulans şoföründen acil tıp teknisyenine ve bugünkü röportajdan bir cümle okuyacağım sonra Yoğun Bakım Hemşireleri Dernek Başkanı Ebru Kıraner'e soracağım şimdi Kaç sağlık çalışanını yitirdik diye bir soru soruyor İpek Özbey, Tabip Odası Başkanı. O da diyor ki, kaybettiğimiz hekim sayısı yüze yaklaşıyor. Aktif çalışan 94 hekim maalesef yaşamını kaybetti. Hekimler dışında 150'ye yakın sağlık çalışan da yaşamını kaybettiğini biliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakama göre 120 bin sağlık çalışanı COVID'e yakalandı diyor. Siz biliyor musunuz kaç hemşire yakalandı ve hayatını kaybetti biliyor muyuz bunu?
17: Ee, sadece hemşire sayısı olarak ne yazık ki ifade edemiyoruz ama... 225 sağlık çalışanı enfekte vefat etti ve 120 binden fazla sağlık çalışanında ne yazık ki virüsle enfekte oldular. Hemşireler arasında bunun
0: yaygını en azından oran olarak nasıldır sizce? Oldukça oldu
17: yüksek İsmail Bey. En son yayınlanan haberlerde de son birkaç günde bile iki, iki meslektaşımızı kaybettik. Bunun dışında ambulans şoförleri var, tıbbi sekreterler var, röntgen teknisyenleri var maalesef.
0: Şimdi aynı zamanda Türkiye'de de meslek hastalığı olarak kabul edilecek mi diye bir soru. Bunu evet. yorumlar mısınız efendim?
17: Bu meslek hastalığı konusunda illiyet bağının sorgulanmasının gerçekten çok akıllıca bir yöntem olmadığını mutlaka belirtmek gerekiyor. Bakın dünyadaki 130 ülke yanılmış olamaz. İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkeler bunu çoktan sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul ettiler. Ben çalışıyorken en büyük endişem, yoğun bakımda çalışırken en büyük endişem COVID nedeniyle hayatımı kaybetmek değil, ben vefat ettikten sonra yakınlarım ne yapacak endişesi Sağlık çalışanları bugün öyle bir noktadalar ki aslında meslek hastalığı olarak ilan edilsin ve ben hayatımı kaybedersem benim yakınlarım en azından bir tazminat hakkına ve bir maaş hakkına sahip olsunlar istiyoruz. Dolayısıyla da az önce belirttiğim gibi dünyadaki pek çok örneğinde olduğu gibi ülkemizde de bir an evvel Covid-19'a yakalanan sağlık çalışanları için meslek hastalığı tanımının yasalaşması gerekiyor.
0: Özel bir şey soracağım ama tabii, siz doğru. evli misiniz efendim?
17: Ben evliyim. iki tane kızım var. Allah
0: soğuk Peki siz mesela sabah hastaneye giderken bir tabii hastaneler çok riskli ya. O çocuklar tabii. için hiç kaygılanıyor musunuz? Çok.
17: Ee, bu dönemde hemşirelerin en önemli kaygılarından bir tanesi de bu oldu tabii ki. Hmm. Yakınlarımıza e, biz enfekte olursak yakınlarımıza da bulaştırırız endişesi. E, pek çok çocuğu olan sağlık çalışanı ne yazık ki hastanelerde kreş olmadığı için e, ve biz e, ne yazık ki hmm. yoksulluk sınırında bir maaş aldığımız hemşireler için. Hemşireler öyle
0: mi alıyor? Evet Yoksuluk aynen öyle.
17: Yoksulluk sınırında bir maaş alıyor hemşireler. Hatta ne kadar alıyor? E, özel sektörde çalışanlar askeri ücretle çalışıyorlar İsmail Bey. Dolayısıyla ile da bakıcı tutma şansım yok benim Kreş bu aldığım yok, ücretle. Hastanede Hastanelerin çoğu yok. hastanenin kreşi yok. Ne yapıyoruz? Anneanneler ve babaanneler burada devreye giriyor. Çocuklarımızın e, bakım sorumluluğunu ne yazık ki onlarla paylaşmaya devam ediyoruz.
0: Peki meslek hastalığı sayılsa hı hı. ve Allah göstermesi ama size bir şey olsa... Ne olur bunun sonucunda meslek hastalığı Bu, sayılırsa?
17: Bunun sonucunda ailem bir tazminat hakkına kavuşur ve ben vefat ettikten sonra geride kalanlara bir maaş bağlanır. Bu en da azından. en doğal hakkınız değil mi? Bu da en doğal hakkınız diye düşünüyorum. Hı? Evet. En azından bunu yapabiliriz onlar için.
0: Katılıyorum. Şimdi Gaziantep'e gidelim. Yoğun Bakım Hemşireleri Dernek Başkanı Ebru Kıraner, İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanı'nda halkın üstün yararı için diyoruz. Erken kuşakta farklı illerimizden manşetleri sunmuştuk. Hafta sonunda Gaziantep'le ağladık, yaz tutmaktayız, yastayız diyor Oluşum Gazetesi. Türkiye'nin en donanımı hastanelerinden biri olan, yurt içinden ve dışından da çok sayıda insana şifa alan Özel Sani Konukolu Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklı çıkan yangında 20 kişilik yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 19 hastadan 11'ini kaybettik diyor. Sağlık Bakanı da hemen olay yerine gitti. Beraberinde Antepli yine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de var. Çok sayıda yetkili milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir taziye mesajı yayınladı. Bunun haberi vardı. Hazır mı? İzleyelim.
10: Helal, Helal
15: Gaziantep'ten iki acı haber daha geldi. Yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın da faciadan sadece 5 gün önce 81 ildeki hastaneleri uyardığı ortaya çıktı. Bakanlık oksijen cihazlarının yangına yol açabileceğini ve dikkat edilmesini istedi. Özellikle yoğun bakımda yüksek akımlı oksijen Vermek üzere daha
12: çok kullandığımız high flow dediğimiz bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. Hasta tedavisinde yoğun olarak kullanılan yüksek akış nazal oksijen terapi cihazlarının bir kısmında yangınlar meydana geldiğine dair geri bildirimler alınmaktadır.
15: Gaziantep, Özel Sahni Konukolu Hastanesi'nde 19 hastanın tedavi gördüğü koronavirüs yoğun bakım ünitesinde solunum cihazı patladı ardından yangın çıktı. <gülüyor> Yangın kontrol altına alındığında bir an çok korkunçtu. Serviste yatan yaşları 64 ile 85 arasında değişen 9 hasta hayatını kaybetti. Aynı serviste yatan 10 hasta çevredeki hastanelere nakledilirken bir gün sonra 2 kişiden daha acı haber geldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu.
12: Bu kadar sorumsuzluk Yoğun bakımda
10: yok mu?
15: Şey mu? Acıla hasta yakınlarının iddiaları Yangına ihmal mi yoksa teknik bir arıza mı neden oldu sorusu. 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri tamamlandı. Soruşturmayı yürüten iki savcı da onlarca kişinin ifadesine başvurdu. Tüm sorular soruşturmanın sonunda yanıt bulacak. Hayatını kaybedenlerden Abdi Hamzaoğlu, Ali Saffet Kampolat, Ökkeş Akbulut, Naciye Ulukütük Kütük ve Mehmet Reşit Seydanoğlu Gaziantep, Siirt ve Kahramanmaraş'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.
0: Gaziantep'e başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunmak istiyorum. Bu arada efendim koronadan hayatını kaybeden vatandaşlarımız arasına Ahmet Erdoğan da girdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın akrabası yeğeniydi. Allah rahmet eylesin diyorum. Erdoğan ailesine başsağlığı Rize, Güneysu'da son yolculuğuna uğuracak Ahmet Erdoğan. Şimdi bunu bir yorumlar mısınız efendim? Siz de yoğun bakım hemşerisiniz ve dernek başkanısınız. Bu nasıl olabiliyor?
17: Öncelikle hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok acı bir durum. İsmail Bey az önce konuşmalarımızda da vurguladık. Bu dönemde en büyük risk hasta güvenliği açısından ortaya çıkan risk dedik. Bakın bu örnek aslında çok güzel açıklıyor. Ne yazık ki çok acı bir örnek. Bu yüksek akım evet maalesef. Yüksek akım oksijen cihazları, yüksek ısıyla ve basınçla çalışan cihazlar. Ben yoğun bakım hemşiresi olarak bu cihazları her her dakika kesintisiz ve sürekli hastayı da izliyorum. Ona bağlı olan bütün cihazı ve ekipmanları da izliyorum. Bunların kontrol edilmesi gerekir. Bunu eğitimli, beceriye sahip ve deneyim sahibi yoğun bakım hemşireleri yapabilirler. Diğer bir taraftan işin biyomedikal boyutu da var. Hı hı. Neticede ben hemşireyim. Cihazın çalışma kurallarını ve bazı alarmlarını bilebilirim. Evet. Ama diğer bir taraftan her hastanede teknik çünkü, teknik her, evet yoğun bakımda hmm. olması gereken bir biyomedikal mühendisinin olması Yok gerekir. Mu? Yok mu? Maalesef henüz yok. Hastanelerde bir biyomedikal ünitesi Bak, var ve e, bozulan ya da alarm veren ya da kalibrasyonlarında sıkıntı olan cihazlarda biyomedikal bize destek verir. Ama yoğun bakım gibi çok ciddi kritik cihazların kullanıldığı ünitelerde mutlaka bir biyomedikal mühendisinin olması ve bu tarz yüksek riskli ekipmanların sürekli kontrolden geçirilmesi gerekiyor. Gerçekten bu acıların tekrar yaşanmaması için buna dikkat çekmek isterim. Çok teşekkür
0: ederim. Bu çok önemli bir husus. Editörüm Zeray'dan da rica edeyim. Yarına biz bunu da manşet olarak aktaralım. Hem de sesimiz duyulsun çünkü Sağlık Bakanı da bizi izliyor. Bu arada bunu demişken efendim sabah kuşak tabii herkes erken kalkmıyor. Eskisi gibi pandemi zamanı. Evet. Şu manşeti hatırlatmak istiyorum. Bakın hepimiz tedbirler alıyoruz. Sizlere minnettarız, doktorlara, hemşirelere, hasta bakıcılara. Fakat böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'm, 5 yıldızlı sorumsuzluk. Salgın yüzünden yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Amaç evlerde, sokaklarda toplu kutlamaların önüne geçmek. Maalesef bazı oteller bu yasağa delme çabasında. Şimdi Ebru Hanım, bazı lüks otellerde yılbaşında kutlamalar yapılacakmış. Galalar, balolar. Bunu son olarak sizden yorumlamanızı rica edeceğim. Ve daha sonra da hemşireler adına son bir cümleniz varsa lütfen
17: Teşekkür ifade edin. Ee, henüz toplu olarak bir araya gelecek. Evet çok özledik. Gerçekten bir arada olmayı, yan yana diz dize olmayı çok özledik. Ama şu noktada İsmail Bey henüz... Bir araya gelecek ve kutlamalar yapacak noktada değiliz. Bakın sayı değil o canlar hayatını kaybediyor ve her bir can çok biricik. O aileler için çok özel insanlar ve bu, bu, bu, bu sayılar bunlar sayı değil bunlar can ve e, bu tarz sorumsuzca davranışlardan gerçekten kaçınmalıyız. Ben hem bir sağlık çalışanı olarak hem bir anne olarak hem de bir vatandaş olarak gerçekten bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Birbirimize karşı sorumluluklarımız var. Aha. Bu dünyayı e, iyilik ve e, aslında yaratıcılık kurtaracak. Buna kesinlikle inanıyorum sevgi kurtaracak ve şu dönemi sağlıkla atlatabilmemiz için birbirimize karşı duyarlılığımızı kaybetmememiz gerekiyor. Gerçekten maske, mesafe ve hijyen kurallarına hep birlikte riayet edersek hep birlikte bundan kurtulacağız. Çok teşekkür Çok ediyorum. Çok güzel günler Bugün olacak. de
0: demokrasi meydanına katıldınız. Şimdi görev başına gideceksiniz. Son bir cümlenizi alayım. Hemşireler için biz, halk, devlet ne yapalım? Son cümle.
17: Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bugün yaptığımız şey örneğin çok kıymetli. Bizler varız, bizler hastaların yanındayız. 7-24 kesintisiz bir şekilde hasta güvenliği, hastaların konforu için oradayız. Ve e, halkın gözünün önünde olmak, ne yaptığımızı, aslında neler yaşadığımızı, neler deneyimlediğimizi paylaşmak bizler için çok önemli. Evet çeşitli kanallarda daha evvel Fox TV'de de dile getirdik. Sorunlarımız var. Tabii ki sorunlarımız var ama e, her birinin çözüme ulaşacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla da tüm meslektaşlarım adına size çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür
0: ediyorum. Sizlere sağ olun, var olun. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ben konumu uğurlarken bir de çok çarpıcı, düşündürücü, bence kaygı verici bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle, İstanbul'un bir ilçesi olan Pendik'teki ilçe belediyesinin ekipleri arasında çıkan tatsız tartışma.
3: Pendik Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanındaki bölgeye izinsiz kabin koydu. İBB ekipleri kabini kaldırmak için gelince Pendik Belediyesi zabıtı araçlarıyla yol kesti. Gerginliği polis çözebildi. Pendik Belediyesi D100 Karayolu'nun hemen bitişiğindeki Tevfik İleri Caddesi'ne Mobo kabini yerleştirdi. Vatandaşların ifadesine göre o kabin tuvalet olarak kullanılacaktı. Pendik Belediyesi'nin kurmuş olduğu tuvaleti İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaldırıyor. Pendik Belediyesi kabini yerleştirdi ancak kabinin konulduğu bölge İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanındaydı. Pendik Belediyesi İBB'den izin almamıştı. İhlali tespit eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri o kabini kaldırmak için harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinin geldiğini gören Pendik Belediyesi ekipleri zabıta araçlarıyla Büyükşehir ekiplerine ait araçların yolunu kesti. Kabini kaldırmalarını engellemek istedi. Büyükşehir Belediye ekipleri ile ilçe belediye ekiplerinin gerginliğini polis çözdü. Polis Pendik Belediyesi'ne ait araçları yoldan çektirdi. Kabinde İBB yetkisindeki bölgeden kaldırıldı.
0: Pendik Belediyesi'nin yetkisindeki bir bölgeye konuldu. Şimdi bugün 11'e kadar yayın yapacağız ya, şöyle bir son 5 dakikada biraz günü yorumlamak istiyorum sizlerle. Son 5 dakikada böyle 10 civarında falan. Çalar saati oraya sakladım. Çünkü bir söz hakkımız olsun. Bence önemli. Zor geçit. Profesör Doktor Esvender Korkmaz, demokrasi ve kalkınmada zor geçit. Hocamız yazmış, imzalamış ve bize bakın 14 Aralık'ta göndermiş. Bugün elime geçti. Teşekkür ediyorum kendilerine. Sözcü Gazetesi'den bir haber. Bence bunu da düşünmemiz gerekiyor. Neden diye. Fabrika yapacaklarına 7 yılda tam 141 cezaevi yapıldı. CHP'li Şener iktidarı Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan kadar cezaevi yaptınız diyerek eleştirdi. 2014 ile 2020 arasında toplam 141 cezaevi yapıldığını belirten abdülatif Şener... Ki biliyorsunuz kendisi AK Parti'nin dört kurucusundan birisidir. Gelecek yılda 39 yeni cezaevin açılacağını söyledi. AKP milletvekili Hasan Çilez de Şener'e para var, bütçe var, yapıyoruz cevabını verdi diyor efendim. Şimdi sıradaki haberi izlerken, sırada bir davet haberi var, bir yemek haberi külliyeden. Lütfen düşünün olur mu? Hani Işıl Hoca ne diyordu bize, Arzheimer Dernek Başkanı? Sabahları sizi izlemek sizinle birlikte güne başlamak ve sizinle birlikte zihin jimnastiği yapmak da, yani soru sormak, düşünmek de, eleştirmek de bizleri Alzheimer'dan korur diyordu ya. Sıradaki haberi izlerken bu cezaevi yapım haberini de kafanızda tartın lütfen.
7: Sarayda dip dibe yemek serbest, esnafa vatandaşa yasak. Saray et yesin, vatandaş taş yesin anlayışı. AKP, koronavirüsten daha tehlikelidir.
11: Bu diplomatik kural dünyanın hiçbir yerinde şu anda böyle büyük şatafatlı sofralar kurulmuyor. Hı.
4: Millete kure ekmek yeter derken, şatafatlı sofralarda yedikleri önlerinde, yemediklerini döken ve bir de bunun görüntülerini yayınlayanlara yuh olsun. Biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar.
19: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı için Beştepe'de canlı müzik eşliğinde verdiği akşam yemeği, muhalefetin millet aç, sarayda şatafat tepkisi. Geçtiğimiz hafta mecliste başladı saray mutfağı tartışması. Orman meyveli spesyal, bahçe naneli limonata içermiş, tartalet içerisinde humus. Afiyet olsun. Ye
14: babam ye. Millet aç. Sarayda bunları yiyor. Emin olun burada saydığınız yiyeceklerin bir kısmının ismini bile Sayın Cumhurbaşkanımız bilmez. Cumhuriyet resepsiyonları olur. Yabancı
19: misafirler ağırlarsınız. Burada insanlara bir takım ikramlar yaparsınız. Mecliste CHP ile AK Parti arasında yaşanan tartışmadan birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı onuruna verdiği yemeğin görüntüleri sosyal medyaya düştü. O davette yer alan bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
15: saray sofrası ve şatafatını anlattığım günün akşamında saraydaki eğlence ve şatafat ama sanatçı bölümünü eksik söylemişim. Millet kurekmeye muhtaç, saraydaysa zevki sefa. Yiğen efendiler, yiğen
11: Saray kavramı artık yerleştiğinde bu sefer halk çift yönlü bir travma yaşıyor. Bir yoksulluktan gelen travma bir de dışlanmışlıktan gelen travma. Ya bunlar benim halimi anlamıyor diyor.
12: Saraylılara her şey serbest. Bu görüntüyü kuru ekmeğe muhtaç edilen yurttaş, restoranlar kapandığı için işsiz kalan garson, mekanı kapatıldığı için kirasını ödeyemeyen esnaf, sahneye çıkamadığı için ekonomik güçlük
19: yaşayan sanatçı, işsiz vatandaş kısaca herkes izlemeli. Muhalefet korona günlerinde işsiz kalanları kısıtlamalarla kepenk kapatan esnafı hatırlattı. İktidara çattı. Beştepe'de canlı müzik eşliğinde verilen yemek muhalefeti konuşturdu.
0: Şimdi efendim bugün de haber yapan ekip arkadaşlarım, haber masası 3 haberci arkadaşım var. Zafer Söken, Beyza Gözeyik ve bugün Derya var. Derya Özcan çünkü Ezgi'nin eşi Covid oldu. Eşi de Covid olduğu için Ezgi Karantina'da Derya bize yardımcı oluyor. Zeray Kınacı editörüm, danışmanım Daniel Kemaloğlu yönetmen koltuğunda da İrfan vardı. Şimdi savaşa geçtik. Burada Yunus kardeşim var kamerada. O Adanalı biliyorsunuz. Burada da Eskişehir'li Mümin kardeşim var efendim. Yeni çıkan kitaplara bakalım. Bu arada bugün Latif abimiz var teknik yönetmen. Ona da teşekkür ediyorum. Sesçimiz de bugün Durgay. Jülide Güler anayasalara göre tarihsel süreç içerisinde devlet başkanının konumundaki değişim. Ta kanunu esasiden itibaren geliyor. Sosyal medyada şekillenen Türkiye gündemi. Ziraat mühendisleri odası yönetim kurulu başkanı Baki Remzi Su içmez. Buğday, arpa ve Mısır'da gümrük vergilerinin sıfırlanmasının anlamını ülkemizden esirgenen desteğin başka ülke çiftçilerine verilmesi sonucuna yol açar diye açıklıyor efendim. Yani biz kendi üreticimize vereceğimiz parayı başkalarının köylüsüne veriyoruz. İşin özü bu. 2. Anka. Kredi borçları nedeniyle haciz baskısı altındaki çiftçiler 22 Aralık Salı günü Kayseri'de eylem yapmaya hazırlanırken bir haciz öyküsü de Nideden geldi. Patates üreticisi Mahir Ozanbaş, bizlere yazık değil mi? Çiftçilik yaptıysak suç mu işliyoruz dedi. İşte bakın bu da manşet olur. Nezih Onurkuru, Sayıştay İBB'nin 3 sosyal politik uygulamasını usulsüz buldu. Annelere ücretsiz ulaşı, ulaşım. Üniversitelere burs ve ücretsiz süt. Yani AK Partili ve MHP'li İBB meclis üyeleri engelliyorlar mı? Türkiye bunu konuşurken bir engelleme iddiası da Sayıştay'dan geldi efendim. Bunu yapmasınlar. Hizmet etmek isteyen belediyelerin önünü açsınlar. Benim çağrım budur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevresel etki değerlendirme olumlu raporu verdi. Sakarya'da kalker ocağı projesi için 1500 ağaç kesilecek. Peki biz yine egzersizi daha yapalım. Biz böyle davranırsak ağacı keser havayı toprağı suyu kirletirsek bu yaşadığımız karşı karşıya kaldığımız kuraklık sürpriz midir değil midir?
6: İstanbul'un barajları her gün daha da boşalırken yurdun dört bir yanından kurakların çarpıcı sonuçları gözler önüne seriliyor. Tehlike adım adım büyüyor. Türkiye'nin barajları kırmızı alarm veriyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde içme suyu ve tarımsal sulama alanında kullanılan Afşar Barajı da kuraklıktan nasibini aldı. Barajdaki su seviyesi %7'ye düştü. Maske Genel Müdürlüğü su seviyesini artırmak için 1 milyon 500 bin lira yatırım yaptı. İki adet yeni sondaj kuyusu açıldı. Maske Genel Müdürü Burak Aslay şu an için 50 litre verime sahip suya ulaştıklarını ifade etti.
9: Sondajımızdan Alaşehir ilçemize... 50 litre bölü saniye e, su temin etmekteyiz. Vatandaşlarımız için e, su sıkıntısı çekmemek adına çalışmalarımız e, devam edecektir.
6: Sivas'ta 4 Eylül Barajı kuruma noktasına geldi. Baraj suları çekilince zamanında sular altında kalan köyün mezarlığı da su yüzüne çıktı. 4 Eylül köyünde eski yıllardaki gibi yağış ve kar olmamasıyla barajın tamamen kurumasından endişe ediliyor. Su
7: seviyesi görüyorsunuz. Her sene su seviyesini yeri bellidir. Bu sene bayağı suyu, su seviyesi düşürmüş.
6: Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde de kuruyan barajla birlikte eski mezarlıklar gün yüzüne çıktı. Hidroelektrik santralinin su ihtiyacını karşılayan Batman Barajı'nda sular çekildi. 8 ay arayla görüntülendi. Görüntüler kıyaslandığında ise acı gerçek ortaya çıktı. Kayseri'nin Kocasınan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda sular azaldı. 5 Mayıs'ta çekilen görüntüde baraj suları eski Kuşçu Köyü'nün üstünde... 14 Aralık'taki görüntüyle köyün gün yüzüne çıktığı görüldü. Sapanca Gölü de endişe vermeye devam ediyor. Beklenen yağışlar gelmedi. Su seviyesi düştükçe düştü. Suyun üstüne çıkan kayalıklar gözler önüne çıktı. Sapanca Gölü, Sakarya'nın içme su ihtiyacının %90'ını, Kocaeli'nin ise %15'ini karşılıyor. İstanbul'un barajlarında da her geçen gün doluluk oranı düşüyor. İki gün önce %21,9 olarak ölçülen doluluk oranı bugün %21,7'ye düştü.
0: Bir kuraklık haberi daha var efendim. Onu da sizlere anlatmak istiyorum. Savaş onu verir misin kuraklık? Ağa çiçek. İşte şimdi eski bir CEO'dan hikayeler konuşulmayan iş gerçekleri Şinasi Aydemir yazmış, imzalamış ve bana göndermiş. Kuraklık sürpriz değil onu demeye çalışıyorum. Gelsin. Nerede? Burada mı? Evet verelim. İşte Türkiye'nin gerçek gündemi ağaç çiçek yağına %142 zam diyor efendim bakın. Şimdi tabii hayat artık iyiden iyiye pahalı hale gelmeye başladı. Acaba bunun sebebi nedir diye düşünüyor muyuz? Hayat acaba neden pahalı hale gelmeye başladı? Bunu düşünelim.
13: Çiçek şey fiyatları arttığında rafine fiyatları, yağ fiyatlarımız da... Artacaktır. Geçtiğimiz yıla bakarak arttı. Ayçiçek tarlaları kuraklıktan etkilendi. Geçim
3: derdine düşen vatandaş daha ucuz olduğu için ayçiçek yağına yöneldi. Talep artışı rekoltedeki düşüşle birleşince olan tüketici oldu. Ayçiçek yağı fiyatları 3 ayda %55 arttı. 5 litrelik ayçiçek yağı ortalama 45 liradan 70 liraya yükseldi.
16: Bir ayçiçek yağı değil ki her şeye zam gelmiş.
3: Koronavirüs salgını nedeniyle geçim derdine düşen vatandaş özellikle dar gelirli harcamalarını azaltmaya çalışıyor. Ancak gıdadan kesinti yapmak zor. Bu nedenle daha uygun fiyatlı ürünleri tercih ediyor dar gelirli. Sofralarda artık daha fazla ayçiçek yağı tüketiliyor. Bakliyat firmasında çalışıyorum. Market olarak geziyorum. Yani günlük 8-9 market geziyorum. En çok şu an yağda zam var. Türkiye ayçiçek yağı ihtiyacının yarısından fazlasını ithal ediyor. Döviz kurlarındaki artış fiyatları doğrudan etkiliyor. Yerli üretici ise bu yıl yağış azlığı nedeniyle Ayçiçek'ten
13: yeteri kadar verim alamıyor. Bu yıl kurak bir yıl geçirdik. Verim olarak düşük bir yıl geçirdik. Ayçiçek'e de kuraklık ciddi anlamda etkiledi.
3: Ayçiçek'e talebin artması ancak arzın azalması fiyat artışı olarak yansıyor marketlerde etiketlere. Eylül ayı başında ortalama 45 lira olan Ayçiçek yağı bugün ortalama 70 liradan satılıyor. Yani 3 aylık fiyat artışı
0: %55'i buluyor. Bakın halkın üstünün yararı için dedik. Efendim şimdi ben bir nefeslenmek istiyorum. İzin verirseniz. Şöyle terasa çıkıp böyle derin derin nefesleneceğim. Bugünün hakkını vermeye çalışacağım. Ama 11'e kadar devam edeceğiz. En son sözümüzü en kıymetli sözümüzü sona sakladım. Çalasat gazetesinin detayını ve bir çift sözümüzü sona sakladım. Kaçırmayalım karşılıklı sohbet edelim. Halkın üstün yararı için dedik. Annelere ücretsiz ulaşım engellenebilir mi? Üniversitelere burs engellenebilir mi? Ücretsiz süt dağıtımı engellenebilir mi? Ekrem İmamoğlu'nun buradaki çağrısı ve Sabah Gazetesi'nin yazarı Hıncalı Uluç'un Fikir değil parti İstanbul Belediyesi'nin iyi bir iş yapmasına imkan yok diyor Hıncalı Uluç. Deneyimli gazeteci yazar başkan CHP'li diyor. Başkan CHP'li, meclis AK Partili çünkü. Birinin yapmak istediğine öteki hayır diyor, diyor efendim. Şimdi bu gazetenin detayını ve bir çift sözümüzü sona sakladım. Ama önce bir şiir okuyacağım, sonra terasa çıkacağım. Şöyle nefesleneceğiz, 11'e kadar da buluşmamız devam edecek. Bu hafta Ahmet Oktay şiirleri. Uykuna girsem beni tanımayacaksın. Belki de, belki de beni tanımayacaksın uykuna girsem. Ben alaca halk mendillerinde göz yaşı, fukara evlerinde döşek. Ben kıl heybelerde peynir ekmek, Mehmet'in cebinde teskere. Gurbedelde kağıt, Gurbedelde kalem. Zonguldak'ta kilimli de kozu karpit lambası ve senin yüreğinde sevdayım. Hani ben size hep diyorum ya, her günün bir adı var, bir rengi, bir dokusu, bir bir duygusu, bir kalbi var, bir, bir canı var ya... ...bugünün canı nereden çıktı? İşte şuradan çıktı. Halkın üstün yararı. Bakınız bu işin partisi olmaz, halka hizmet götürmenin siyaseti olmaz. İster o parti, ister bu parti. Hangi parti olursa olsun hizmet götürmek istiyorsa engellenmemeli diyorum. Bakın bugün mesela Hıncal Uluç, Sabah Gazetesi'nde dünkü yazısında öyle diyor... Fikir değil, parti. İstanbul Belediyesi'nin iyi bir iş yapmasına imkan yok. Başkan CHP'li, meclis AK Partili çünkü birinin yapmak istediğine öteki hayır diyor. Bu kabul edilebilir bir tutum değildir efendim. Sıradaki haberi izleyelim. Dönüşte bir çift sözümüz olsun. Benim gündemim 16 milyon İstanbullu. Sayıştay
6: belediyelere ait 2019 denetim raporlarını yayınladı. Raporda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete geçirdiği programlar mevzuat aykırı bulundu. İmamoğlu Sayıştay raporuna tepki gösterdi.
13: 0-4 yaş
6: arası çocuğu olan
13: anneye çocuğu doğduğu gün kartı verilecek.
6: İmamoğlu'nun seçim vaadiydi. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı. Sadece 100 bin annenin yararlandığı kart uygulamasına değil, ihtiyaç sahibi ailelere halk süt dağıtımına da mevzuata aykırı dedi Sayıştay. LGS, YGS gibi sınav günlerinde adayların ve sınav görevlilerinin bedava ulaşım hakkına da aykırı yorumu geldi. Denetçiler rapora yetkinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu yazdı.
7: Sayıştay 0-4 yaş çocuklu annelere sağladığımız ücretsiz ulaşımı, 115 bin çocuğa dağıttığımız ücretsiz sütü ve üniversitelere sağladığımız eğitim desteğini mevzuata aykırı buldu. Üstün kamu yararı bulunan tüm hizmetlerimiz devam edecek. Anneler, çocuklar, gençler müsteri olsun.
6: İmamoğlu Sayıştay raporundaki tespitlere böyle tepki gösterdi. Rapora yansıyan tüm icraatların kamu yararına olduğunu söyledi. Üstün kamu yararı bulunan tüm hizmetlerimiz devam edecek dedi.
0: Bakınız iktidarlar gibi belediyeler de devletimizindir, halkımızındır, bizimdir. Hizmet etmek için var. O parti gelir bu parti gider. Dolayısıyla belediyelerde de böylesine engelleyici tutum içine girmeyelim derim ben. Ayrıca AK Parti uzun yıllardır... Neredeyse çeyrek asırdır belediyeleri yönetiyor. Varsa bir hizmet teşekkür ediyoruz. Eksik kaldıysa tamamlanmasını istiyoruz. Onlar da tamamlayıcı olsun, destekleyici olsun diyorum efendim ben. Üstelik de pandemi zamanındayız. İşte bugün Çalarsat gazetesi, halkın üstün yararı için dedik. Verelim gazeteyi şöyle. Annelere, babalara yardımcı olacak, çocuklara süt dağıtacak projeleri destekleyelim diyoruz efendim. Engelleyici olmayalım, iyilikte yarışalım diyoruz. Aksi tutumlar kimselere fayda sağlamaz. Benim inancım bu. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı ve yan tarafta adı geçen bütün ekip arkadaşlarıma da, danışmanıma da içtenlikle teşekkür ediyorum efendim. Bugünü de kitaplarla kapatalım. Yankı Mustafa Türker yazmış ve imzalamış bana göndermiş. Ah Tutku beni öldürür müsün diyor efendim. Bu arada saatler 11'e doğru hızla yol alıyor. Katkınız için, katılımınız için, bana yarınlık yaptığınız için teşekkür ediyorum. Yarın 8'den 11'e kadar devam edeceğiz. Şimdi Çalar saat ailesi olarak çalışkale gidiyoruz. Müzik